0: Herzlich willkommen in Ausgabe 36. Heute reden wir über 10 Jahre Nerdy Turdy Gang, wir reden über Larry Leffer und wir reden über das sehr seltsame Release der NYCC Funko. Okay, viel Spaß. hallo, ihr kleinen, sexy Mäuse da draußen. Herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von die Man Cave. Es ist Ausgabe 36. Momentan sind alle Folgen mit einer 36, die wir gemacht haben. Ähm, also die Man Cave hat 36, Radio Nukular hat jetzt Folge 36 released und im Autokino auch. Es ist die große Woche der 36. Was will uns das sagen? Attila Hildmann wird es uns bestimmt irgendwie zusammenfriemeln. Am Ende wird da irgendwo das Wort Rotschild auftauchen. Äh, Angela Merkel, Barbara Merkel, Angela Merkel wird auftauchen. Die Illuminaten werden eine wichtige Rolle spielen. Ich bin saugespannt. Die große Woche der 36. Was verbirgt sich dahinter eigentlich? Ähm, oder ist es einfach nur ein ganz... Ist es ja, wenn man ja die Quersumme nimmt, dann ist es ja quasi Covid. 9. Und da das ein Wort ist 1, 9, also Covid-19. Das warst doch gut, dann haben wir das auch geklärt. Äh, keine Ahnung, was das hier für ein Einstieg ist. Naja, Leute, ich bin auch ein bisschen verwirrt, denn die Woche war ziemlich anstrengend, beziehungsweise die letzten zehn Tage waren ziemlich anstrengend, denn das Thema Funko spitzt sich zu. Ich weiß nicht, nee, damals gab es die Man Cave noch nicht vor über zwei Jahren, als ich auf der Comic-Con in San Diego war. Da gab es noch andere Formate, beziehungsweise ich habe damals auch für Radio Nucular und sowas auch was aufgenommen. Aber es ist tatsächlich so passiert, dass ich äh, oft der Comic-Con war. Und damals habe ich gesagt, so als ich diese ganzen Funko-Sachen gesehen habe, das hier ist der Peak. Schlimmer wird es nicht. Wir sind an so einem Punkt, wo das so ausartet mit dieser ganzen Funko-Kultur und alles, was da drum herum passiert, dass es nicht schlimmer werden kann. Jetzt ist ein Zeitsprung, zweieinhalb Jahre später. Die Comic-Con haben wir dieses Jahr gerade so überstanden aus San Diego, was äh, die Releases angeht, auch wenn sie natürlich dieses Jahr aufgrund der Covid-Situation nur äh, digital stattgefunden haben. Und jetzt auch gerade die NYCC, die auch ihr ganzes Release eigentlich dann sozusagen in den Bereich des äh, Internets verlegen musste. Alles, was dort verkauft wird. Und so war der Struggle rund um die NYCC-Funkos vielleicht der bis dato peak in Sachen äh, Kampf um die Funkos und äh, ich werde euch heute erzählen, was da so los war was es überhaupt für Funkos gab was überhaupt das Spannende war, was an Funkos released wurde ähm, was mich so interessiert hat, was, mich, was ich mir auch gekoppt habe und wie es so in Deutschland gelaufen ist darüber werden wir reden Vorher möchte ich aber eine ganz kleine Empfehlung aussprechen. Es ist ein Spiel, das hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Es ist jetzt aber erst vor kurzem für die Xbox erschienen. Und zwar ist die Rede von Larry Leffer bzw. Larry Wet Dreams Don't Dry. Ähm, was natürlich schon wieder eine Zweideutigkeit, Dreideutigkeit im Titel beinhaltet. Und es ist damit der erste Larry-Titel nach vielen schlimmen Larry-Titeln. Ähm, eigentlich hat Larry mal angefangen als Point-and-Click Adventure auf dem PC. Ich habe das damals nicht gespielt, aber man kennt man kennt so ein bisschen den Humor, dieses sehr sexistische, dieses sehr überzogene, aber trotzdem ist er auch irgendwie ein Loser. Und äh, das hat man dann irgendwann versucht, in Action Adventures zu übertragen, die dann auf der klassischen Xbox erschienen sind und auch auf der klassischen, auf der PlayStation 2, auf der klassischen PlayStation 2. Ähm, da gab es nämlich diesen, ich weiß die Untertitel nicht mehr, aber. Das war so Action-Adventure-mäßig und es wurde im Deutschen synchronisiert von Oliver Pocher. Cool. Äh, der zweite Teil, äh, beziehungsweise der Nachfolger dazu, spielte dann in Hollywood und kam auf der Xbox 360 und auf der PlayStation 3 raus, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe es damals auf der Xbox 360 gespielt und habe es wirklich zu einem der schlechtesten Spiele meines Lebens auserkoren. Neben großartigen Titeln wie Remothered Broken Porcelain, ähm, Agony und auch... Ähm, Jump up. Das sind tolle Spiele, die ich euch allesamt nicht empfehlen kann, aber auch dieses Larry ließ ich gar nicht empfehlen und ich hatte eigentlich gedacht, dass die larry Marker damit endgültig tot ist, weil was willst du damit noch großartig machen? Jetzt hat sich irgendwann aber ein kleines Team aus Deutschland gedacht, ach, eigentlich kann man mit Larry schon was Gutes machen, wenn wir mal diese ganze Geschichte von damals beibehalten, lass nicht mal das Genre ändern, sondern das ist ein Point-and-Click-Adventure, das setzen wir irgendwie eine moderne, nette Grafik, mit der jeder irgendwie was anfangen kann, so einen schönen Comic-Look und erzählen einfach ein sehr, sehr schönes Spiel. Und äh, daraus entstand dann Larry Wet Dreams Don't Dry. Ähm, ein kleines Spiel aus deutschem Hause mit einer wahnsinnig guten Synchronisation im Deutschen. Und das hat schon ein paar Tage auch wieder auf dem Buckel auf dem PC, ich glaube jetzt vor zwei Jahren oder so, ist es erschienen. Und jetzt kam erst die Xbox-Variante raus. Die Playstation- und Switch-Variante erschienen so dazwischen. Irgendwann mal auch so versetzt alle. Aber jetzt ist endlich die Xbox-Variante draußen. Und das hat mich dazu doch angereizt, es auch mal endlich zocken zu können. Weil ich mir gedacht habe, ey ich will das halt so ein bisschen, also ich habe es auch so ein bisschen vergessen. Ich glaube, ich habe mir auch die Switch-Variante gekauft. Ich habe mir auch die Playstation-Variante zumindest als Code besorgt. Aber jetzt endlich habe ich auch die... Äh, jetzt habe ich dann noch habe ich endlich mal gezockt, weil ihr wisst, Gamerscore Junkie. Und äh, deswegen haben wir es im Stream gespielt. Und es war wirklich, wirklich, wirklich ein unfassbar angenehmes Erlebnis. Es ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure, das eigentlich mit seinen typischen Point-and-Click-Rätseln auskommt. Ein paar sind ein bisschen schwerer. Die meisten kann man irgendwie einigermaßen erfriemeln. Und ähm, bis auf den Fakt, dass es sich natürlich mit einer Maus schöner spielt. Da muss man einfach klar sagen, mit einer Maus wäre man besser bedient gewesen, weil man halt einfach besser überall hinkommt und weil man auch mal schneller einen Gegenstand sieht und immer mit dem Stick dann den ganzen Bildschirm abzusuchen, das hat immer so eine gewisse, da ist man in seinem Radius eingegrenzt beziehungsweise kann immer nur sehr, sehr gerade Bewegungen machen und kann nicht einfach mal so schnell mit der Maus drüber wischen, sondern das, das geht da halt so ein bisschen verloren. Das ist immer alles ein bisschen schwerer. Und deswegen ähm, ist, das, ist das in der Hinsicht auf die PC-Variante wahrscheinlich das Angenehmere. Ansonsten erzählt man einfach nur die Geschichte von Larry, der nach vielen, vielen, vielen Jahren aus den 80ern erwacht, immer noch äh, die klassische Denke hat, immer noch ähm, vollkommen äh, kleiner, sexgeiler und auch frauenfeindlicher schuft ist, der wahrscheinlich sein Herz trotzdem am rechten Fleck trägt, aber der noch nicht so richtig begriffen hat, dass die 70er vorbei sind und dass man jetzt äh, sich ja auch mal langsam hier benehmen sollte. Und dass sich die Zeiten geändert haben, was Political Correctness, Sexismus, Feminismus und so weiter und so fort angeht. Das hat er noch nicht so ganz begriffen. Und in dieser Welt versucht sich Larry... In eingetauchten Hunderttausende von Doppeldeutigkeiten, popkulturelle Referenzen und sonstigen Quatsch versucht sich Lally, Larry irgendwie durchzuschlagen, macht sich Tim auf sein Handy, was er dann findet. Er kriegt dann ein Handy und versucht sozusagen die Frau eines Konzerns zu beeindrucken, die er dort kennenlernt, denn er findet das neue Pi-Phone und das neue Pi-Phone ist, äh, den Prototyp findet er auf der Toilette, auf dem Toilettenboden bei ähm, Lefty, den wir auch noch aus dem, aus dem Original kennen, wenn man das Original gespielt hat. Ich habe es nicht gespielt, das habe ich mir einfach nur alles so ein bisschen so angelesen und durch den Chat erfahren. Ähm, und wir sind in Lefty's Bar, da wachen wir auf und äh, alles sieht ganz anders aus und Larry ist total verwundert und muss jetzt in dieser Welt zurechtfinden und ähm, geht dann halt zu dieser, zu dieser Firma ich hab den Namen gerade vergessen und ähm, will denen dieses Telefon geben, da lernt er die Chefin kennen, die sagt so, ja, wenn du so und so viele Timberpunkte hast, dann kannst du mich kennenlernen und deswegen, deswegen versucht er dann zu daten, der gute, der gute Lehrmeister und ähm scheitert natürlich dabei auf all seinen Wegen, deckt unterwegs noch Geheimnisse auf und äh, versucht dann auf einmal dieses Unternehmen in die Flucht zu schlagen, hilft unterwegs noch allen möglichen Leuten und irgendwie am Ende des Tages ähm, ist er ein guter Typ, der irgendwie versucht auch Gutes zu machen, aber dabei eigentlich nur bumsen will. Das ist so ein bisschen die Geschichte von Larry und da hat sich nicht viel geändert zu dem, was früher in den Spielen passiert ist. Natürlich versucht man aber auch alles irgendwie schlau zu schreiben unter der Prämisse von 2017, 18 Political Correctness mit reinzunehmen, der ganze auch eine Moral hinten raus äh, zu ziehen, ähm, und auch irgendwie trotzdem retro zu sein. Und ich finde, dass das dem Spiel sehr, sehr, sehr gut steht. Das spielt spielt sich echt sehr angenehm. Ich habe am Anfang, wie es angemacht, gedacht, so mh, ob das alles so gut ist und so. Ich habe eigentlich viel Gutes drüber gehört. muss aber sagen, wie es dann rum war, ich habe es direkt vermisst. Ich fand es ein richtig, richtig, richtig schönes Spiel. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist wahnsinnig liebevoll geworden. Und ich glaube, ich werde den zweiten Teil auch sogar jetzt schon auf Mac oder... Auf äh, irgendeiner anderen Plattform, halt wie es irgendwie zocken kann, die nicht Konsole ist, also muss dann Mac sein bei mir, weil das anderes habe ich nicht werde ich mir, glaube ich, sogar direkt schon reinfahren, vielleicht sogar im Stream, weil es mir einfach viel zu viel Spaß macht und weil es einfach ein sehr süßes, kleines, liebevolles Spiel für zwischendurch ist. Es hat mich wirklich glücklich gemacht, es ist ein schönes Point and click es hat einen schönen Humor, es hat teilweise auch einen sehr schlechten Humor, teilweise ist es auch nicht immer ganz so geil synchronisiert. Es spielt natürlich mit Klischees, es ist natürlich ganz schön, also überall wird nochmal ein Pimmel und nochmal eine Vagina irgendwo hingemalt, wo man noch einen hinzeichnen kann. Das ist halt Teil des Prinzips irgendwie von Larry, dafür mag man es auch am Ende des Tages, man muss dafür bereit sein, dass es ein bisschen obszöner ist, dass es auch immer noch sexistisch ist, aber er kriegt dafür ordentlich auf den Deckel, es hat viel Moral hinten raus, es gibt eine ganz krasse Metapher zu Trump, ähm, die man auch sehr, sehr, sehr plakativ dann nochmal in Angriff nimmt zum Schluss hin und so. Also da ist vieles drin, was das Spiel wesentlich schlauer macht, als vielleicht der erste Eindruck irgendwie was es schließen lässt. Und deswegen kann ich dafür, auch für den ersten Teil, Wet Dreams Don't Dry, immer noch eine große Empfehlung aussprechen. Ich habe mega Bock auf den zweiten Teil, der jetzt äh, Wet Dreams Don't Dry Twice oder so heißt. Ich muss immer mal gucken, wie es genau heißt. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt den zweiten Teil oder es erscheint jetzt in diesen Tagen und da freue ich mich auch sehr drauf, weil wie gesagt, der erste war super und äh, wenn ihr eine Switch habt oder wenn ihr eine Xbox habt oder wenn ihr einen PC habt oder wenn ihr eine Playstation habt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal reinfahren, wenn ihr Lust auf ein kleines, nettes, lustiges, bisschen sexistisches, aber mit, auch mit viel Herz und Moral äh, Point-and-Click-Adventure habt. Dann ist äh, Larry Wet Dreams Dry, dry Twice beziehungsweise Wet Dreams Don't Dry ähm Sehr, 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 sehr nett Und ähm, das soll es auch schon zu Larry gewesen sein weil mehr Reviews habe ich heute nicht vor. Ich tut mir leid, falls ihr euch jetzt fragt, was mit Squadrons, was ist mit FIFA, was ist mit äh, dem Bausimulator, was ist denn da los, Max? Was ist denn mit Mario Kart äh, Circuit, äh, Live Circuit? Äh, ich habe leider aktuell wirklich die letzte Zeit war ganz schön viel los. Ich muss mich so ein bisschen äh, sortieren gerade und äh, da sind gerade Videospiele stehen so ein bisschen an, an zweiter Stelle. Ähm, es gibt aber bald wieder mehr Reviews im Videospielbereich versprochen versprochen, versprochen, versprochen. Ansonsten guckt immer gerne im Stream vorbei. Ich freue mich immer bei jedem, der zuschaut. Ähm, viele von euch äh, schreiben mir dann immer, ja, ich würde so gerne mal gucken und so, aber ich schaff's irgendwie nicht oder die Spieler mich dann nicht so interessiert. Ich freue mich trotzdem drüber, wenn ihr vorbeikommt. Äh, das Codewort ist Käsekuchen und äh, super, einfach mal vorbeikommen und Hallo sagen. Da freue ich mich. Aber äh, genug von Larry, kommen wir jetzt zu zum großen Thema zur NYCC 2020, die sich äh, verlagert hat in die Wohnzimmer, in die heimischen Computerzimmer, denn viel war dieses Jahr nicht mit der Comic-Con. Äh, weder in San Diego, noch in New York, noch in anderen Städten. Comic-Cons haben sich in die digitalen Plattformen zurück, äh, digitale Plattformen zurückgezogen. Dort gibt es Streams, Panels und so weiter und so fort. Äh, ein paar Releases, aber tatsächlich sind Comic-Cons dieses Jahr extrem klein und nicht besonders ausufernd geworden. Das ist sehr, sehr, sehr schade, aber das ist halt die Konsequenz aus Covid-19 und natürlich kann man das auch verstehen, dass man dann solche großen Massenveranstaltungen wie Festivals, wie Conventions und so weiter halt ausfallen lässt, Messen in jeglicher Form. Das gibt es halt dieses Jahr nicht, also ist alles ins Internet verlagert worden. Das heißt auch, dass die comic con exclusives die Funko jedes Jahr raushaut, dieses Jahr natürlich nur digital zu erstehen war. Und da gibt es dann schon mal dieses grundlegende Problem, denn haben sie diesen Sticker oder haben sie diesen Sticker? Wie ist denn eigentlich die Sticker-Aufteilung bei den Funkos? Das ist dann schon mal das erste Problem, mit dem man sich rumschlagen muss. Ähm, gerade bei der San Diego Comic-Con sind Sticker ein riesengroßes, riesengroßes Thema. Und ähm, jetzt war es so, dieses Jahr, dass, ähm, schon bei der San Diego Comic-Con ähm, der Struggle um die Funkos relativ groß war. Die Releases waren sehr, 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 sehr gut. Es gab auf jeden Fall ein paar richtig schicke Funko-Pops äh, im Rahmen der Comic-Con. Ähm, und jetzt, für die Comic-Con in New York, hat man sich auch wieder dazu entschieden, die Funkos weltweit zu veröffentlichen, aber in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Zum Beispiel ist es so, dass in Australien mehr Funkos erscheinen als bei uns in Europa. In Europa ist die Funko-Auswahl tatsächlich begrenzt. Wir kriegen nicht alle Funkos, die dort gezeigt werden. Wir kriegen auch nicht alles, was... Also, wir weil natürlich auch gewisse Lizenzen hier nicht so funktionieren. Zum Beispiel gab es zu Jack in the Box, das ist eine ähm, Burgerkette aus Amerika, ein Funko, und äh, die haben wir hier in Europa gar nicht. So. Also ich jetzt sagt bestimmt nicht, ja, bei der Ami-Base in Hanau steht einer, ja, aber das ist ja nicht zugänglich für jeden. Also das ist dann faktisch trotzdem ja nicht richtig, auch wenn der ist ja auf amerikanischem Boden. Aber so bei uns, wenn wir jetzt nach, keine Ahnung, Frankfurt fahren, dann äh, dann ist da kein Jack in the Box. So Deswegen macht das keinen Sinn, Jack in the Box äh, bei uns in Deutschland irgendwas dazu zu releasen. Das ist ja klar. Und so ist es natürlich mit ein paar Produkten, dass die natürlich, sage ich mal, in Amerika irgendwie mehr Aufmerksamkeit erhaschen als hier. Einfach weil die Leute einen ganz anderen Bezug dazu haben, gerade zu Ad-Icons und auch gewisse Serien, die wir vielleicht hier gar nicht haben, irgendwelche Talkshows oder sowas, was wir gar nicht gucken und auch nicht gucken wollen. Ähm, solche Sachen gibt es dann da drüben und wenn es da dann Funkos gibt zu so einem kultigen Thema, dann ist das auch mal für Leute interessanter als jetzt vielleicht äh, für uns Europäer. Ähm, dementsprechend sind wir eh schon in unserer Auswahl limitiert, was natürlich uns als Sammler wahnsinnig nervt. Dann haben wir natürlich auch in Europa gar keine Chance, wenn es zum Beispiel so San Diego Comic Con Sticker gibt, außerhalb der USA sowas zu kaufen. Also wir werden so gut wie nie irgendwie Comic Con Sticker bei uns sehen. Richtige, die klassischen mit dem, mit dem berühmten Comic Con Auge drauf, das gelb-schwarze Logo, das werden wir nicht sehen. Ähm, unsere Sticker-Varianten sind deswegen immer ein bisschen weniger wert. Also da gibt es schon mal große Unterschiede, zumindest bei den San Diego Comic Cons. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei den New York Comic Cons ist, aber die gibt's definitiv, diese Unterschiede. Und die sind halt einfach essentiell wichtig für äh, Sammler auch, ne? weil das der Wert. dann Der kleine Sticker in der Funko macht äh, dann einfach mal vielleicht den drei- oder vierfachen Wert aus. War zum Beispiel auch bei der Star Wars Convention, jetzt so bei der Gala Galaxy Convention, wo jetzt die fünf äh, Star Wars Funkos erschienen sind, die sechs waren vier Concept-Art-Funkos, unter anderem Boba Fett, der jetzt schon sehr, sehr teuer und sehr, sehr beliebt ist, äh, Chewbacca, ähm, Luke Skywalker und Vader, äh, der konzept bader den wir sogar kennt von einem Plakat, von einem sehr, sehr schönen Poster äh, zu Star Wars, da ist der auch noch drauf versehen und äh, das ist ein sehr, sehr schön. Außerdem gab es noch einen großen, ähm, einen, einen großen Stormtrooper und es gab noch ein, 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 eine Movie-Scene, wo Yoda den X-Wing aus dem, aus, dem, aus dem Wasser lässt, auf Dagobah. Diese Szenen gab es da. Und jetzt war die Comic-Con in New York und man hat ein wahnsinniges Line-Up aufgefahren mit allerhand Funkos. Es sind natürlich Franchises dabei. Da sage sag ich jetzt persönlich so, da brauche ich jetzt nicht so viele Funkos zu. Ähm, es gab zum Beispiel, ähm, zum Beispiel gab diverse Harry Potter Funkos, da bin ich dann raus, beziehungsweise die sind dann ganz nett, aber die die reizen mich jetzt nicht so richtig krass. Es gibt Fortnite-Funkos, da bin ich dann komplett raus. Es gibt Funkos zu diversen Animes, wie My Hero Academy oder Naruto, da ist man dann auch nicht interessiert dran. Aber dann gibt es natürlich auch Sachen zu Star Wars, zu Mandalorian, zu ähm, How I Met Your Mother, Robin Sparkles. Und man hat dann schon eine richtig gute Auswahl gehabt. Also man hat schon richtig, richtig Gas gegeben. Es gab natürlich auch wieder Motu Funkos. Also ich kann ja mal ganz kurz, ich kann ja mal ganz kurz gucken und euch mal ganz kurz sagen, NYCC 22 Funkos. Und äh, wenn wir da mal drauf gehen, was gibt's alles? Was gab's überhaupt alles? Kann ich euch das mal ganz kurz sagen? Hier ist die Liste. Und dann sage ich euch mal auch, wie das alles so aussieht, ja? Also zum Beispiel in den USA war es dann so, man kriegt dann diese Grafik, die wird dann irgendwann, es werden nach und nach die Figuren halt angekündigt und dann Kriegt man halt die Info so, okay, wo gibt's die? Jetzt habe ich hier die Grafik rausgesucht von den United States. Da sehen wir dann, ähm, bei Amazon gibt es zum Beispiel Jimmy Cricket, da gibt es äh, Yoda, Baby Yoda mit, äh, mit, dem, mit dem Band, was er am Ende um den Hals hat, Robin Sparkles, ähm, bei Box Lunch gibt es äh, das Oben-Set oder auch den Flocked äh, Fulcano von, ähm, von, von Pokémon, bei Entertainment Earth gab es äh, Blaubarsch, Bube und Meerjungfrauenmann. Ähm, bei GameStop gab es einen großen Beastman von He-Man. Es gab einen Beetlejuice, der leuchtet. Ähm, es gab einen Bart als Wolf, Wolfbart. Ähm, es gab bei Hot Topic den Comicbook-Guy. Ähm, oder auch äh, Nightwing oder bei Funko. Im Funko Shop gab es dann äh, Dum-Dums, das ist äh, so eine Lolli, so ein Lolly maskottchen Es gab äh, diverse Dosen, Freddy Funko, She-Ra und so weiter und so fort. Ähm bei Toy Tokyo gab es He-Man-Funkos und so weiter. Also es gibt wahnsinnig, wahnsinnig gute Funkos dabei dieses Jahr. Ähm, auch wieder so, also es ist immer einfach, natürlich ist für jeden was dabei. Ein paar Sachen sind gefragt, ein paar Sachen sind nicht so gefragt. Die Anime-Sachen sind meistens immer ein bisschen spezieller. Aber gerade sowas wie Spongebob-Schwammkopf also ja, oder Star Wars oder so. ne Oder auch so ganz spezielle Sachen, wenn sie dann so, haben jetzt zum Beispiel eine Taube und eine Ratte wegen dem Thema New York äh, gemacht als Funkos. Und äh, die sind dann natürlich auch besonders gefragt da draußen. Und da kloppen sich die Leute dann auch richtig drum, weil die halt so exklusiv sind und auch limitierter. Und da gibt es dann nicht so viele. Dann gab es auch noch Show-Only-Figuren. Da gab es dann hier ähm, Escape from, from L.A., ähm, den Snake, gab es dann da noch. Und ähm, dann gab es auch noch äh, Umbrella Academy, gab es auch eine schöne Figur. Also es ist viel los, äh, gab viele schöne Figuren. Und ähm, die Auswahl ist jedes Jahr... Eigentlich wunderschön und beeindruckend. Und Funko macht da wirklich inzwischen einen immer besseren Job. Ich finde, das Design von Funkos hat sich wahnsinnig verbessert. Ich finde auch diese ganze Soda-Collection-Geschichte extrem gut geworden. Also das ist ein extrem schönes, eine extrem schöne Variante. Sie machen ja immer viele neue Varianten. Sie haben ja lange Zeit Dorps gemacht. Die kamen glaube ich, nicht so gut an. Die Vinyls haben sie gemacht. Die fand ich persönlich geil, weil die so ein ganz geiles Design haben. Und ähm, ich muss mal ganz kurz meinen Wecker ausmachen, weil gleich zum Beispiel geht auch noch was online und zwar bei Limited Run, das ist ja auch noch mal ein Thema. Da gibt es heute tatsächlich mal wieder einen Drop, der mich sogar interessiert, ähm, aber dazu gleich mehr beziehungsweise gar nicht mehr. Es gibt einfach einen guten Drop. Da muss ich dann mal kurz Pause drücken und dann kann ich euch sagen, ob das alles geklappt hat. Also heute wurde nochmal da gekämpft. Naja, auf jeden Fall werden die dann alle halt in verschiedene Shops gebracht. So, Und da gibt es die dann exklusiv. Also ich als zum Beispiel als, als Händler bei Nerdy turdy Gang komme da an gar nichts dran. So, ne? Das ist halt einfach, für uns sind dann diese Figuren einfach vorenthalten, weil es die halt dann nur da gibt. Und natürlich gibt es das Ganze dann auch in Deutschland. Und in Deutschland kriegen wir dann erstmal nicht die ganze Auswahl. Wir kriegen eine reduzierte Auswahl und natürlich gehen einige Sachen in den Müller, einige gehen zu GameStop, einige gehen zu Elbenwald, die haben jetzt zum ersten Mal auch zwei Exclusives gehabt, ein paar Sachen gehen zu Pop in the Box. Und ein paar Sachen kriegen wir halt, wie gesagt, gar nicht. Zum Beispiel die, äh, die He-Man-Sachen, die haben gar keinen Deutschland-Release gehabt, außer die She-Ra. Oder. Ähm, was haben wir denn auch nicht bekommen? Wir haben auch kein Blauer Sprube bekommen und kein Meerjungfrauenmann. mann Wir haben äh, keine Robin Sparkles bekommen. Wir haben die zwei Plüsch, äh, die zwei Flocked Funkos nicht bekommen. Pikachu in Angry und Focano und sowas. Das kriegen wir halt nicht. Und ähm, so haben wir eh schon mal eine re reduzierte Auswahl, was nervt. Um, aber wir haben natürlich auch die Option, im Ausland einzukaufen. Nur dann müssen wir uns halt auf Zoll- und Versandgebühren einlassen. Das ist halt dann so. Wenn man sammelt und wenn man das möchte, dann wenn man das klötige Kleingeld hat oder da zumindest das Kleingeld aufbringen möchte, und das möchte ich meistens, dann ist das auch okay. Aber das muss man halt wissen. Eine große Anlaufstelle, die ich euch sehr empfehlen kann für genau solche Sachen und auch generell für Exclusives aller Art, ist Pop Culture. Pop Culture ist eine Seite aus... Australien, Die schon lange Zeit bei, bei Hörern von mir beliebt ist und auf die ich früher immer, wo ich immer dachte, so, ja, hm, weiß ich nicht, will ich jetzt auf Popculture gehen und dann mich da irgendwie mit Zoll und sowas rumschlagen? Inzwischen bin ich ein großer Popculture-Fan, weil die eine sehr aufgeräumte Seite haben, weil die ein sehr, sehr, ja, aufgeräumt ist auch nicht, weil die haben sehr, 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 sehr viele Sachen, aber die haben auf jeden Fall eine geile Auswahl und die haben zum Beispiel sehr viel bekommen von der Comic-Con. Also die hatten wirklich. Freddy Funko, Shira Soda, die hatten das Set mit den Hanna-Barbera-Mäusen, die hatten die Maus, die hatten die Ratte, die hatten den Captain Crook, die hatten Dumm-Dums, die hatten diverse große Sets, das Upset, die hatten Beetlejuice, die hatten die Simpsons-Figuren, die hatten die He-Man-Figuren, alles halt. Die hatten eine sehr große Auswahl an, an vielen, 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 vielen Funkos und das fand ich gut und deswegen bin ich da auch gerne Kunde und die haben das extrem gut geregelt. Also ich erkläre euch jetzt mal, wie PopCulture das geregelt hat und wie heute das bei EMP geregelt wurde, weil das so ein bisschen mein Rant und ich möchte eigentlich keinen Rant auf EMP halten, weil, weil, weil ich das eigentlich an sich ja das Ganze in Anführungsstrichen schätze, aber die Organisation und das, was da hinten dran passiert, ist wirklich einfach gerade nur peinlich. Und ich will euch heute auch an einem Beispiel erklären, warum das nicht so läuft, wie das zu laufen hat, meiner Meinung nach. Und zwar ist es so, ähm, Popculture, hat schon Tage im Vorfeld ein Datum angekündigt und hat gesagt, pass auf, dann und dann kommen die Figuren bei uns online. Damit wir den geregelsten Ablauf haben im Rahmen dieser Comic Con beziehungsweise im Rahmen dieser Funko-Releases, die einfach sehr begehrt sind, wo sich sehr viele Leute drum kloppen, um da euch das bestmögliche Ergebnis zu liefern, haben wir die Funkos sozusagen hinter in einer hinter einer Warteschlange platziert. Ihr stellt euch also die Releases dann online. Das waren nach uns tatsächlich 12 Uhr nachts in Deutschland. Und ihr geht dann online. Ab 9 Uhr abends könnt ihr online gehen und dann steht ihr in einer virtuellen Warteschlange an. Und dann kommt ihr nach und nach, nach, nach in den Shop. Und dann könnt ihr in Ruhe shoppen gehen. Und dann habt ihr die Option, euch ausgiebig damit zu beschäftigen. Und dann könnt ihr kaufen. Wenn ihr halt ganz vorne in der Schlange steht, dann habt ihr natürlich mehr Auswahl. Und wenn ihr natürlich später dran seid, irgendwie erst nachts um drei oder um vier, dann ist natürlich, dann habt ihr vielleicht nicht mehr ganz so viel Auswahl. Und so bin ich da dran gegangen, natürlich mit der Einstellung und war auf jeden Fall super gespannt, was da jetzt genau passieren wird. Ähm, und hatte dann Glück und hatte einen Slot. Und die haben das alles genau erklärt. Die haben mir genau, im Vor die hat eine ganze Seite eingerichtet. Da stand, was es alles gibt. Ähm, wie es ablaufen wird, wie die Warteschlange funktioniert, wie man sich einloggt, wie es am schnellsten geht, damit man auch an seine Artikel kommt und so weiter und so fort. Also es war ganz, ganz kleinlich genau der ganze Vorgang beschrieben, aber so blieben auch wenige Fragen bis gar keine Fragen offen. Es war eine ganz, es war ganz idiotensicher kommuniziert, so funktioniert es, war ganz krass geregelt und durch diese Warteschlange gab es einfach keinen Servereinbruch und sonst was. Die Seite hat einfach funktioniert und so sollte so sollte dieser Release bei Popculture relativ gut glücken. Natürlich kann man auch mal was in den Warenkorb packen, sowas bei mir mit der Ratte. Ich habe die dann in den Warenkorb gepackt und dann war die schon weg, als ich zur Kasse gegangen bin. Das passiert natürlich. Das passiert auch in diesem System und das wird auch nicht vermeidbar sein, dass man mal zur Kasse geht und etwas dann doch nicht den Weg dahin schafft, weil einfach vier Leute das gleichzeitig reingepackt haben und drei davon oder alle vier dann auf einmal in der Kasse stehen und naja, einer hat das halt der Nachteil vom virtuellen Kaufen, dass man halt solche Situationen auch mal hat. Aber im Großen und im Ganzen hat es, hat das Popculture wirklich 1A geregelt. Die waren für mich Rock am Ring. EMP war das Fire Festival. EMP hat generell sehr, 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 sehr viele Probleme, wenn es um ihre Funko-Releases geht. Das Problem daran ist aber auch, dass sie Europa. Exklusivhändler sind für gewisse Funkos. Das heißt, sie kriegen Dinge aus dem Funko-Shop. Der Funko-Shop in Amerika hat viele Exklusives, die man nirgendwo anders kriegt, nur da. Davon kriegen wir einige hier drüben. Einige davon sind richtig, richtig, richtig krass wertvoll. Teilweise sind die in Amerika schon lange ausverkauft, dann kriegen wir mal hier eins freitags und dann ist es schon 150 Dollar wert so da drüben. Also wie, sowas haben wir dann halt auch schon, sowas genießen wir hier. Aber wir haben halt auch das große Problem, dass, äh, EMP nicht so richtig sich seiner Aufgabe bewusst ist und dass man sich nicht so richtig im Klaren ist, wie man das ordentlich für Endkonsumenten und Versammler regelt. Und da hat EMP heute richtig, richtig den Bock abgeschossen. Aber dazu gleich mehr. Ich muss mal ganz kurz jetzt auf Limited Run gehen. Und dann erzähle ich euch, was da eigentlich genau passiert ist. So, und da bin ich ja schon wieder. Für euch waren es keine wichtigen Sekunden. Ich hätte es auch gar nicht erwähnen müssen, dass ich da war. Aber ich war trotzdem kurz auf Limited Run Games und habe mich versorgt mit dem neuesten Fatal Fury Limited Release für die Playstation 4, weil die haben sich ja irgendwann angewöhnt, so Neo-Geo-Hüllen zu machen, wo sie ihre Playstation 4 Neo-Geo-Titel reinpacken und das finde ich eigentlich ganz sweet und die sind auch tatsächlich noch, was ja selten bei Limited Run inzwischen der Fall ist, dass die Sachen noch wirklich limitiert sind, sondern sie sind meistens ja pre-order limitiert da sind die Auflagen wahrscheinlich dann unkontrollierbar hoch und das hat sich dann auch limitiert nicht mehr so viel zu tun aber, ähm, ja da hat sich auf jeden Fall, das ist mal wieder was, wo man sagt, so, das ist doch auch für Sammler interessant. Außerdem haben sie Destroy All Humans für die Playstation 4 rausgebracht, das erste. Finde ich auch noch ganz sweet. Die habe ich mir gerade noch schnell gesaved. Das war mal wieder ein gutes LRG-Release. In letzter Zeit bin ich da aber eher zurückgetreten, weil Funkos sind teuer und LRG liefert auch einfach nicht mehr so viel ab. Und ich bin auch froh, wenn ich die Sucht irgendwann mal so ganz langsam von mir werfen kann. Naja, wo waren wir? Wir waren dabei, dass EMP die Releases verkackt. Ich gebe jetzt mal so ein paar Geschichten, also, die ich jetzt einfach als Kunde erlebt habe, ne? So, und ich äh, will das hier gar nicht, ich will jetzt hier nicht den Rant auf EMP halten, weil die natürlich auch, das sind auch noch alles Leute und so, aber, ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie euer Bezug zu EMP ist. Ich war da früher als Kind und habe halt immer diesen also als Jugendlicher und habe da diesen Katalog bekommen und hab mir dann da irgendwelche Platten bestellt. Irgendwelche Punk-Sachen. Die hatten ja auch mal so ein bisschen rap zeug teilweise und so. Und habe mich da dann irgendwie mit Kram eingedeckt, mit irgendwelchen popkulturellen Shirts und ne so ein bisschen was Close-Up auch war. Sowas war ja auch eine Zeit lang EMP, nur mit mehr Metal und äh, da war ich dann lange Zeit Kunde und was ich halt schon immer scheiße fand, war diese ganze Sprüche-Shirt-Kultur, also das hat mir ja noch nie irgendwas gegeben, das waren immer für mich die Klamotten der Dummen und äh, da hatte ich einfach gar kein gar kein Interesse dran und deswegen habe ich mir gedacht, naja IMP ähm, kann man auch einfach ignorieren die haben sich aber die letzten Jahre sehr breit wieder aufgestellt, was Popkulturelles angeht, haben ein sehr, sehr großes Angebot an Spielsachen, an Toys, an Collectibles und haben halt auch inzwischen den großen, großen Status, dass sie Funkos haben, beziehungsweise nicht nur Funkos führen, sondern auch Funkos Europa-exklusiv äh, den Funko-Shop haben. Der Funko-Shop ist, wie ich schon gesagt habe, in Amerika ein Riesenthema. Wir haben jetzt auch einen Funko-Shop in Europa, den Funko-Europe-Shop der diese Woche seinen Launch gefeiert hat. Allerdings nicht in Deutschland, sondern nur in Spanien, Irland, England. Da ist der Funko Shop. Und man kann auch nicht von da aus nach Deutschland bestellen oder so. Es geht nicht. Also es funktioniert nicht. Ich habe es ausprobiert. Die hatten ein ganz äh, sweetes Startline-Up mit so ein paar Hidden Gems, wo sie noch ein paar alte San Diego Comic Con Figuren rausgehauen haben und sowas, also hier den, 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 den Batman, den den Mr. Freeze von, von Batman and Robin oder Iron Bob aus dem letzten Iron, aus dem letzten Silent Bob Film, Jane Silent Bob Film, diverse Sets und so, noch ein ganz cooles Set mit Bluntman and Chronic. Was ich sehr, sehr nice fand, was ich sehr gerne gehabt hätte, aber was leider nicht mehr verfügbar ist jetzt schon und naja, so ist es dann halt. Und naja, auf jeden Fall, die sind jetzt auch da, aber das äh, in Deutschland bleibt es aktuell noch IMP vorbehalten und dann denkt man sich ja, okay, die sind eine relativ große Webseite, ne? ein großer Online-Shop, seit ein seit Jahrzehnten existierender Shop mit über einem Jahrzehnt einer Webseite, wo man Zeug bestellen kann. Und die sind super beliebt bei, bei Metal-Leuten, bei Leuten, die sich witzige Sprüche-Shirts bestellen, bei Leuten, die sich Collectibles bestellen, bei Star-Wars-Fans und so weiter und so fort. Da gibt's so, sag ich mal, den Casual-Kram, den der typische EMP-Elbenwald-Nerd äh, gerne an, an seinem Leibe trägt. Äh, für mich ist da vieles nichts dabei. Ich finde da auch vieles immer so ein bisschen sehr oberflächlich mit dem Franchise umgegangen, teilweise super lieblos mit dem Franchise umgegangen, obwohl es offizielle Lizenzware ist. Das interessiert mich daher alles gar nicht, aber mich interessiert natürlich das, das exklusive Angebot an Collectibles und vor allem halt an Funko-Pops. Und da haben sie natürlich die Nase weit vorne, wenn sie halt, müssen sie ja zwangsweise, wenn sie halt der Europa Funko-Shop sind, der einzige, den wir haben. so Bis dato, bis, das, bis die Woche jetzt der andere kam. Und man müsste ja meinen, es ist ganz klar strukturiert. Aber seit Monaten und das war schon vor Covid-19 so, ist die Organisation rund um Releases, gerade um die exklusiven Releases, ein Trauerspiel. Zum Beispiel haben sie, das haben sie letztens schon gemacht, bei einer Johnny-Quest-Figur, das war im August, haben sie jetzt angefangen, einen Countdown auf die Front zu packen, für diese exklusiven Releases. Das machen sie im Übrigen nicht jede Woche, sondern das machen sie mal dann, immer mal wieder. Was schon einfach, weil diese Releases kommen jeden Freitag um 10. 10. Jeden Freitag um 10 kommt ein exklusives Release auf EMP. Letzte Woche war es ein, äh, ein, ein einer von diesen Art-Figuren. Äh, es gibt ja diese, die dann so gesprenkelt sind und so anders bedruckt sind. Das war dann Bugs Bunny. Der war ganz sweet. Ähm, den finde ich auch cool. Den habe ich mir natürlich auch dann dort gekauft. Oder es war jetzt letztens ähm, war es eine sehr schöne Figur von äh, Zombie Magneto von dieser Marvel-Zombie-Line, den haben sie auch exklusiv und der ist auch sweet. und so. Also sie haben echt schöne Artikel. ne? Da sind echt schöne Sachen dabei, wo ich mir sage, so, wow, das kriegt man nicht überall, das kriegt man jetzt nur hier. Und Amerika sind die ausverkauft, die haben schon in der App einen gewissen Wert und so. Das ist schon cool, dass sie das haben. Aber warum ist die Release-Technik im Jahre 2020, wo alle anderen Shops auf der Welt es schaffen, zu sagen, so, okay, wir haben einen Release um 8 Uhr und das ist dann auf der Frontseite. Wir haben einen Release um 20 Uhr und das ist dann da, das ist um 20 Uhr dann da. So, wenn wir einen Countdown einrichten, der auf 10 Uhr morgens geht, warum geht der Countdown dann plötzlich auf 10 Uhr 15 oder 10 Uhr 14? Und im Falle von heute war es so. Und bei Johnny Quest war es auch schon so. Es ist folgendermaßen gelaufen. Der Countdown läuft. Der Countdown läuft auf 10 Uhr erst. Dann geht er aber irgendwann, weil der Takt da nicht stimmt, geht er im Laufe der nächsten Tage auf 10 .12 Uhr 12. Endet da. Der Artikel Erscheint aber nicht um 10, aber auch nicht um 10.12 Uhr, sondern um 10.06 Uhr. Erscheint heute eine Medusa im Shop. Ich saß zum Glück da. Wir haben inzwischen auch uns auf dem Discord von der ManCave, der Funko Channel. Ist wirklich Wahnsinn. Also, das ist fast einer der aktivsten Channel da, weil halt alle einfach krass auf dieses Ding getrimmt sind und jeder sitzt um 10 Uhr da und ist darauf gespannt, was jetzt als nächstes Release kommt. Also ihr merkt, wir sind eigentlich auch Fans. Wir wollen da ja, wir haben da ja Bock drauf. Ne? So, Aber hier sehen Sie ja gerade, Limited Run schafft ja auch. Ich drücke dann, es dauert dann vielleicht nur 10 Sekunden, bis der Artikel online ist, man muss dann noch zweimal aktualisieren, aber dann ist das Spiel da, dann kann ich es den Warenkorb packen, dann kann ich zur Kasse gehen, dann ist das Ding durch. So, Also, es funktioniert. Es ist kein großes Kunstwerk, dass es nicht funktioniert. Aber der Artikel kam dann einfach heute wahllos um 10.07 Uhr und er war um 10.08 Uhr ausverkauft. Es war eine Medusa-Figur, also eine, eine, eine wie heißt das? Ich glaube, die haben so eine, das ist ja dann so Public-Domain-mäßig. Und ähm, diese Figur ähm, ist ganz hübsch, es ist eine Medusa halt im Funko-Style. Ich mag die ganz gern, hat schon einen relativ hohen Wert in der, in der Funko-App. Ich glaube, bei 90 oder 100 Dollar liegt die schon, also schon ordentlich. Und die kamen aber einfach online. Nicht wie abgemacht, sondern zu spät. Zum Beispiel der Post, äh, auf, 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 im Franco Shop oder auch, also Franco Europa postet ja auch zum Beispiel die EMP-Produkte bei sich als exklusives Release und sagt so, geht doch mal zu EMP, die haben da wieder was. Der kam, da war der Artikel schon ausverkauft. So. Und das ist halt uncool. Dann macht keinen Countdown auf die Seite. Oder, sag halt so, ey, es wird irgendwann passieren, aber sag nicht, um 10 Uhr kommt eine Geschichte online, dann geht der Counter noch Viertel nach 10, dann sind die Leute schon verwirrt und dann stellst du das Ding einfach mittendrin zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr online um 10.07 Uhr und äh, die Bots flippen wieder aus und das Ding ist nach zwei Minuten einfach oder nach einer Minute ausverkauft. Ich habe einen bekommen, aber Bruder Hetzen hat keinen bekommen. Und den hat das mega angepisst, weil er die gerne gehabt hätte, weil das eine coole Figur ist, so. Dann war aber nicht ganz klar, was mit den New York Comic-Con-Funkos ist. Und das, jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigen Themenblock. Also ihr merkt schon mal, die Organisation dahinter, das online stellen. Es ist nicht schwer, einen Artikel online zu stellen. Ich stelle ständig irgendwelche Artikel bei Nerdy die Gang online. Es ist relativ einfach, die zu takten. Es ist relativ einfach, das alles einzugehen. Ich weiß nicht, was sie für ein System haben. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht jemanden da sitzen haben, der nicht weiß, wie man die Uhr liest, der vielleicht generell nicht weiß, was er da tut, der, ob er vielleicht einfach, ob das eine Katze ist, die über die Tastatur läuft. Aber auf jeden Fall ist das, was da passiert, nicht konform mit dem, was es sein müsste. Ähm, also, es ist nicht, es ist nicht das Shopsystem, was wir bräuchten, oder was, wie man halt, wie Shops 2020, das ist peinlich. Wenn ich so einen großen Shop habe wie EMP, muss man einfach sagen, dann ist es super peinlich. So, wenn mir ein kleiner Fehler passiert, ne? So, zum Beispiel, wir hatten letztens ein Release, und dann sind uns die Shopify-Server sind in dem Abend abgeraucht, und dann sind einfach auf der ganzen Welt, sind neue Produkte nicht online gegangen. So, und, das war nicht unser Fehler. Aber es wird trotzdem super unangenehm, weil wir haben Dietmar Diamant-T-Shirt released, wir haben ein T-Shirt released von, ähm, von, von Radio Nucular, noch was anderes. Es waren zwei T-Shirts von Radio Nucular, dieses Und Das war der erste Abend, wo das rauskam. Und ich saß im Auto, konnte nichts machen. Andi saß irgendwie da, hat mit der Hotline telefoniert. Wir haben uns zehnmal danach entschuldigt. Es war uns super peinlich. Es war echt einfach super unangenehm. Wir haben gesagt, der Release verschiebt sich, bla bla bla. Und dann haben alle noch was bekommen. Und das, das war für mich halt so ein Ding, wo ich mir denke, so ey, das kann passieren, ne? Auch einfach höhere Gewalt. Aber dann musst du danach einfach sagen, so ey, dumm gelaufen, es tut uns mega leid. EMP hat sich noch nie entschuldigt. EMP hat sich nur dafür entschuldigt, wenn Releases nicht kamen. Dafür können sie nichts. Die letzte Zeit kam auch mal Releases nicht an, weil, weil natürlich irgendwie wegen Covid dann irgendwelche Lieferungen zu spät ankommen. Und dann hatten sie halt freitags kein Funko-exklusives Release, haben dann irgendwelche Aktionen gebracht, haben irgendwelche großen Funkus rausgebracht oder irgendwelche Ersatzsachen und so was. das ist dann ganz nett, braucht man nicht zu, zwingend, aber es ist so, sie versuchen das dann irgendwie abzufedern, dafür entschuldigt man sich, okay, alles cool, appreciated, aber sie schaffen es nicht, sich für diese Aktion zu entschuldigen und ich finde Sammler, die wirklich um was kämpfen, ne? so die wirklich was haben wollen, die sollten wenigstens da wenig, einigermaßen, einigermaßen ein Bilde sein, dass alle die gleiche Chance haben. Wenn ich nicht weiß, wann das Ding online kommt und auf einmal heißt es einfach nur so, ja, es ist da, und ich sitze halt aber gerade irgendwo im Bus und kann ab keinen Empfang auf dem Handy oder sowas oder, ne, also ich weiß, ich kann, ich kann ja mit anderen beauftragen, dass er danach guckt oder sowas. Aber wenn das halt nicht klappt, das nervt halt Sammler. Das ist vielleicht ein blödes Problem. Leute, die von außen zuhören und zusehen, die denken sich so, Hey, kauft euch halt Spielzeug, halt man die Schnauze, dann kauft ihr ein anderes Spielzeug. Aber für einen Sammler ist das eine wichtige Sache, so, ne? Und, und wir es ja mit, also Raffles bei Schuhen und Schuh-Releases in das also ich mache das jetzt auch schon Jahre mit, Jahrzehnte mache ich das ja schon mit, mit Limited-Releases. Und der EMP-Shop ist beispiellos peinlich, was das angeht. Das muss man wirklich, wirklich, wirklich sagen. Jetzt kommen wir aber zum NYCC-Release, weil ich hab ja vorhin gesagt, ne? So, Popculture, Rock am Ring, das hier Fire-Festival. Ich habe das vor, ich habe das schon vor Wochen im Discord gesagt, aus Spaß. Und, Heute Morgen waren sie noch alle so, ja, jetzt sind die NYCCs gar nicht online gekommen, blablabla. Da war ich noch so, naja, Leute, habt ihr gedacht, die kündigen das gar nicht an? Es wäre ja schon irgendwie weird, wenn sie das nicht machen würden. Also ich habe mich da jetzt ehrlich gesagt nicht drauf verlassen, dass heute, ich habe so ein bisschen, man hofft immer so ein bisschen, aber es war mir klar, als die Medusa online kam, wäre ich eigentlich offline gegangen, wäre dann eigentlich schon arbeiten gegangen. so. Ne? Also ich wäre dann einfach, hätte mich ins Arbeitszimmer gesetzt und hätte mich dann um irgendwas anderes gekümmert. Jetzt war es da aber nicht so. <lacht> jetzt war es nämlich so, dass um 10.30 Uhr mein Handy Alarm schlägt, weil Hetzen mir zehn Nachrichten schreibt und sagt, Alarm, 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 die NYCC-Funkos sind online. Und ich dachte noch, es wäre ein Spaß, weil ich vorher gesagt habe, die Ratte ist online und habe mir einfach irgendwas anderes geschickt. Und da waren die auf einmal online. Die waren auf einmal, die waren einfach auf einmal um 10.30 Uhr oder 32 online. Funkos die nicht, also im, im Plan im Plan standen, wenn ich jetzt, glaube ich, hier steht's, glaube ich, genau. Hier steht, es sollten online kommen, der, äh, der, ähm, also es gibt so eine rosane Linie von DC-Figuren. Äh, die sind alle rosa, das ist so, ähm, da werden die Gelder gesammelt für so eine Breast-Cancer-Geschichte. Deswegen, ähm, die haben so einen rosa Anzug an. Davon gibt es dann halt, äh, Wonderboom, Superman, Batman und Flash noch oder so. Ich weiß es nicht mehr. Äh, auf jeden Fall, hier kam dann ein Joker online. Aus dieser Reihe auch. Ähm, der sollte eigentlich kommen. Es sollte eigentlich die, der Fuchsbau kommen. Das Haus der Weasleys von äh, Franco. Es sollte Captain Crook erscheinen von McDonald's. Es sollte die Dum Dum Drums erscheinen. Es sollte diese Taube und Ratte erscheinen zu New York Comic Con, die ich erwähnt habe. Diese zwei, dieses Mäuse-Doppelpack von Hanna-Barbera und die she soda sollte erscheinen. Das waren die, die für Europa angekündigt waren. Außerdem gab es noch einen ganz komischen Wisch, das habe ich nicht ganz verstanden, EMP Shop, da sollte dann noch zusätzlich der Beetlejuice erscheinen und es sollte noch was erscheinen, ähm, der Comic Booker, nee, der Wolfbart. Die beiden sollten auch noch erscheinen. Und darauf, darauf war eigentlich, hatte man gepocht, dass diese Figuren, ähm, kommen. Und jetzt war es heute morgen so, die kamen nicht alle. Also es waren auf einmal Figuren da, Captain Crook war da, die Ratte war da, die Maus war da, äh, also die Ratte war da, der, die Taube war da, die eine der Mäuse waren da, Shira in der Dose war da, dass äh, Luke Skywalker und äh, Leia Double Set sollte ähm, sollte online kommen und das war's. Das war das komplette Angebot der äh, hier erhältlichen ähm, Funkos, was ja trotzdem gut ist, ne? also dieses Doppelpack von Lea und Luke, wie sie in Episode 9 äh, da in dieser Rückblende, wie man sieht, wie sie trainieren, das ist schon ein geiles Set, das finde ich schon sehr, sehr gut, aber ähm, ja, dieses, diese Figuren waren auf einmal einfach online, ohne Ankündigung, ohne irgendwas, sie waren einfach da. Und alle waren so, wow, cool. Dann hat man schnell bestellt. Dann war natürlich der Shop wieder so, als man schon zum waren, als man zur Kasse gegangen ist, wurden unterwegs schon wieder Sachen rausgeschmissen. Die Maus war dann weg. Shira ging dann relativ schnell flöten. Am Ende des Tages konnte ich zumindest mir noch eine Taube sichern, eine Ratte sichern, den Captain Crook sichern und äh, hier das Haus sichern und auch noch mal dieses Lea-Double-Set, äh, Luke und Lea-Double-Set sichern. Also ich habe noch ordentlich was davon kriegen können. Aber eine Minute später war die Sache auch schon wieder gegessen. Jetzt ist noch der Captain Crook online, aber alles andere war halt relativ schnell vergriffen. Also das, das Haus, der Fuchsbau ging im Moment länger, ähm, aber ja. Ich habe halt, ich hab äh, EMP Backstage, deswegen für mich ist es nicht so schlimm, wenn ich mehrere Bestellungen aufgebe. Ähm, aber das ist halt Scheiße, das ist halt für, das ist halt, das meine ich halt, ne? So, es kommt, dann wurde noch eine Pauschale berechnet auf einmal, so eine so eine Bearbeitungsgebühr hieß das dann, das ging dann einfach noch mit rein, das hat dann 6 Euro gekostet, da stand da irgendwie Summer Breeze Bearbeitungsgebühr drin, keiner weiß, was das eigentlich war, so, Leute mussten auf einmal 6 Euro mehr für ihre Funkos zahlen, haben natürlich in der Panik trotzdem bestellt und auf einmal waren da Leute, die haben 6 Euro mehr und und alles war chaotisch, alles war chaotisch, auf Instagram explodierten die Posts, die Kommentare drunter waren so, seid eigentlich komplett geisteskrank, was macht ihr da, keiner kann planen, keiner ist organisiert, andere Shops kriegen das auch hin, warum ist es bei und das ist bei jedes Mal so. Heute haben sie den Vogel abgeschossen mit ihrem komischen Release und dann das schon komisch versetzt zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr einfach irgendwo dann Release reingeknallt, das war nach einer Minute wegen Bots weg und dann 20 Minuten später kommt aus dem Nichts auf einmal der halbe NYCC-Drop, aber auch nicht so richtig, es fehlen noch Dinge. Was soll das? Was ist die ganze Geschichte? Und das ist halt, das ist das, wo EMP auf ganzer Linie versagt und wo man auch sagen muss, ich kaufe da nur, weil ich da kaufen muss. Weil ich gezwungen bin, da zu kaufen. Deswegen kaufe ich mir ähm, Releases bei, bei, ähm, bei EMP dieser Art, weil sie exklusiv bei denen sind. Aber nicht, weil ich da gerne einkaufe oder weil es mir Spaß macht oder weil ich irgendwie weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich gut beraten bin. Ich habe das Gefühl, ich bin wahnsinnig schlecht bei EMP-Beraten. Dann geht man auf die Kommentare, dann sieht man halt irgendwie, dass im Social Media von EMP äh, Leute sich beschweren und sagen, was mit der Figur, was mit der Figur. Und dann kommt irgendwie der Kommentar, lass dich doch einfach mal überraschen und dann hier pädophiles schlecker emoji Man ist so, was soll das? So, dieser Social Media Kanal, komplettes Chaos, drunter nur beleidigt die Leute, die nur am Beschimpfen, dann haben sie den Post wieder gelöscht, weil es nur einen Shitstorm gab zu dem Artikel. Und ähm, eine Entschuldigung oder sowas kriegt man da nicht. Und es ist einfach nur Chaos. Man fühlt halt, man hat halt das Gefühl, weil das Problem schon zu lange geht, dass EMP seine seine Sammler nicht ernst nimmt. Sie machen zwar diesen, sie machen zwar diesen Hype um dieses Sammelthema und greifen natürlich jede Woche schön die Funko-Collector ab, aber sie haben keine Lust, das Ganze so ordentlich zu pflegen, dass man als Endkonsument einigermaßen Spaß daran hat. Dass man sich denkt, ich gehe da gerne hin, vielleicht nehme ich noch was anderes mit. Man ist wirklich nur so, ey, fickt euch. Ihr habt das echt nicht im Griff, was ihr da gerade macht. Und das ist leider... Leider, leider, leider super schade und macht wirklich wenig, wenig, wenig Spaß. Und deswegen ist es momentan wirklich eine Farce da einzukaufen. Es ist eine Farce. EMP hat sich null im Griff und ich finde das sehr, sehr, sehr bemängelswert. Und ich würde mir wünschen, dass man das, das sich das ändert, dass man Sammler ernster nimmt, dass man danach guckt, dass man ein Shopsystem ordentlich einpflegt, weil... Man will doch die Kunden auch an sich binden. Man will doch nicht nur damit verbunden werden, dass man, dass die Kunden da hingehen, den ganzen Shop hassen, die ganze Zeit nur enttäuscht sind. Und am Ende halt, ja, sie kaufen dann da trotzdem. Und man kann wahrscheinlich auch als Shopbetreiber drauf sagen, mir ist das scheißegal, ich werde den Kram eh los. Mir doch egal, ob die mich mögen oder nicht. Finde ich aber nicht die richtige Einstellung. Finde ich komplett fehl am Platz. Da muss ich was tun. Ich finde, andere Shops machen das auch. Die sind Bei Popculture hast du wirklich gemerkt, das ist respektvoll gegenüber jedem Sammler. Da spricht ein großer Erfahrungswert raus. Die haben einfach Lust, gut zu ihren Kunden zu sein, und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, da einzukaufen. Das heute bei IMP war einfach nur notgedrungen. Ich war richtig sauer. Ich habe natürlich dann auch noch mehr eingekauft. Ich habe mir dann, ich habe dann noch mal die Taube, und noch mal die Ratte in Warenkorb bestellt, so lange, bis es, geht. also ich habe dann noch mal jede einzeln bekommen. Und habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach mit, was ich krieg, weil, naja, wer weiß, wie lang es online ist, was dann nicht funktioniert und sowas. Dann habe ich wenigstens jetzt hier ein paar Figuren von denen und mal gucken, was ich mit denen mache. Ähm, aber das ist einfach kundenunfreundlich und das ist, macht, kein, macht keinen Spaß und deswegen ein riesengroßes Minus an EMP, an was ihr da macht mit eurem funko -Shop, wie ihr das betreibt, es ist einfach peinlich. So, ihr, seid nicht, ihr verhaltet euch nicht fair und cool gegenüber Sammlern, ihr verhaltet euch nicht fair gegenüber den Endkonsumenten, eure Social-Media-Kommunikation in dem Fall ist eine Katastrophe und äh, da bin ich einfach mal Mythe, das, was ich eigentlich nicht mag da bin ich einfach mal wütender meckernder Sammler ihr macht das einfach scheiße so, Punkt, ändert es oder lasst es halt, aber dann wundert euch auch nicht, wenn irgendwann Funko Europa sagt so, yo, wisst ihr was fick auf alles, wir machen das jetzt selber aber wir haben jetzt einen Europashop, so wir nehmen euch das weg dann habt ihr nichts mehr, dann habt ihr vielleicht dort ab und zu mal ein Exclusive aber das war's und das ist ja auch kacke Finde ich super schade, weil das schon seit Jahren so läuft und weil das immer schlimmer geworden ist. Das hat auch schon mal besser geklappt. Aber jetzt ist es halt gerade so und keine Ahnung. Bei der Comic-Con in San Diego war es im Übrigen genauso. Morgens ging auf einmal eine Figur online von, von My Academy Hero, mittags dann irgendwann andere Figuren. Man wusste auch nicht, was das soll. Ne? Es war einfach alles Chaos, war einfach alles uncool. Macht keinen Spaß. Finde ich Sammlern gegenüber einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig nervig und uncool. Ähm, schade. Selbst Elbenwald die zwar auch eher so Shadow Drop mäßig gedroppt haben, aber die haben wirklich äh, ihre Sachen im Store und ähm, da habe ich auch bestellt. Das hat zumindest geklappt. Aber auch da war es chaotisch. Auch das wurde nicht richtig angekündigt. Auch das war alles irgendwie... Da musste dann erst Amanda aus der Community denen eine Mail schreiben und gefühlt drei Minuten danach ging der Artikel online. Also es hatte so gewirkt, als hätte sie die darauf hingewiesen, so könnt ihr die Scheiße vielleicht mal online stellen. Keine Ahnung. Ich habe einen kleinen Shop. Ich weiß, dass im kleinen Shop eigentlich alles überschaubar ist. Da kann auch mal, wie gesagt, was schieflaufen. Aber es ist halt einfach bei so Sachen, ich finde es zum Kotzen. Ich finde es einfach nur krank zum Kotzen. Naja. Gut. Machen wir einen Haken daran. Ähm, falls das jemand von EMP hört oder falls das hier jemand EMP äh, schickt, so schöne Grüße. Äh, ich meine es nicht böse. Ich habe ja auch schon ein paar, wahrscheinlich schon einen guten, vierstelligen Betrag bei euch gelassen, die, letzten, die letzte Zeit mit Funkos, die letzten ein, zwei Jahre. Aber vielleicht kriegt ihr euren Scheiß mal so auf die Kette, dass man auch Spaß hat, bei euch einzukaufen. Und euch nicht, wenn, sobald die Möglichkeit da ist, nicht mehr bei euch zu bestellen, weil man es woanders kriegt, würde ich nie wieder bei euch bestellen. Ich glaube, das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel. Das sollte das Ziel keines Shops sein. So, und das meine ich nicht böse, sondern wirklich so, ey, von von, von jemand, der einen kleinen Shop macht, mit viel Liebe und auch Fehler kennt, zu jemandem, der einen sehr, 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 großen Job macht. Da geht nur so, ey, macht's mal ein bisschen cooler. Ein bisschen cooler, wäre nett. Das war das EMP- NYCC-Funko-Debakel. Ich weiß gar nicht, ob jetzt noch irgendwas anderes groß rauskommt. Ähm, momentan tut sich ja viel auf dem Funko-Markt. Der, der Disney-Shop hat jetzt auch ab und zu mal ähm, ganz nette Releases. Sie hatten letztens unter anderem Victor Geist aus der Haunted Mansion. War aber auch nach einer Minute vergriffen weil die Bots wieder zugeschlagen haben letzte Woche am Donnerstagmorgen. Furchtbar. Es ist wirklich gerade furchtbar. Man merkt richtig, dass Funko so ein Ding geworden ist wie Sneaker. Also es ist wirklich gerade die gleiche. Die Reseller sprießen aus dem Boden ich habe keine Liebe für Reseller. Ich habe letztens so einen ganz furchtbaren Reseller gesehen auf Ebay, der, äh, auf Instagram, der immer so sagt, wie viel Geld er wieder jetzt gemacht hat und irgendwie seinen Kontostand postet und sonst was. Ein deutscher Reseller, der mir dann ganz viele Likes auf meine Bilder da gelassen hat, wo ich eigentlich auch am liebsten geschrieben hätte, so, weißt du was, fick dich doch einfach. So, verpiss dich von meiner Seite. Leute wie du sind der, einfach der Krebs beim Online-Shopping. So. Ihr macht's, wenn ich mich auf was freue, ne? Und will Victor Geist haben. So, Und ich habe meinen bekommen. Aber Hetzen sein auch wieder nicht, so. Am nächsten Morgen war der auf einmal wieder online, weil sie anscheinend die ganzen Bots dann rausgeschmissen haben. Und da hat Hetzen dann geschlafen, Habe ich ihm dann einen bestellt, damit er noch irgendwie einen bekommt. Aber ansonsten hätte es alles nicht funktioniert. So, dann hätte er die wieder verpasst gehabt. Das ist halt scheiße, so. Da kann man froh sein, ein Bro wie mich zu haben. Ähm, aber ich kann natürlich auch nicht für jeden Funko einkaufen, ne? Ich hab, also ich kann das mal für, für einen Kumpel machen oder auch für, für, einen, für, einen, für einen Hörer, den ich kenne. Ich habe letztens für Glocke bei Popcatcher was mitgenommen. Aber... Decker, ich kann jetzt nicht, ne, ich kann jetzt nicht für zehn Leute da einkaufen. Andersrum ja genauso wäre. Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit jetzt zu so Freunden sagen, guck du mal danach oder mach du das mal. Das ist halt scheiße. Sehr, sehr schwierig gerade. Sehr, sehr. Wir sind wirklich, also, Funkos sind im Game, äh, im Sneaker Game fast angekommen, was, was, äh, den Scheiß angeht. Weil sie natürlich auch noch ein bisschen kostengünstiger sind, ne? Man kriegt was, was inzwischen sehr, sehr schick ist. Funkos haben unfassbar tolle Designs, unfassbar liebevolle Sachen die letzte Zeit gesehen. Also wirklich mehrere Funkos, wo ich sag, wow, ähm, und dann will man halt auch irgendwie, dann will man natürlich auch die geilen Sachen haben und äh, wenn dann halt irgendwie die Bots einem alles wegkaufen und die Reseller überall zuschlagen, dann. Also, weißt du, wenn halt der Victor Geist bei Funko, äh, bei, bei Disney, im Disney Store online, äh, nach einer Minute ausverkauft ist und fünf Minuten später steht er äh, 25 Mal auf Ebay ähm, für 50 Euro oder für 55 Euro inklusive Versand, dann denkt man sich auch, oh, die Figur hat 20 gekostet eigentlich, denkt man sich auch so, hm, das ist ja cool gelaufen, vielen Dank dafür, ne? Danke für nix. Das ist leider nervig. Naja. Aber ich will mich auch nicht äh, frustriert äußern. Mir macht das alles sehr viel Spaß. Ich finde es ja auch ein bisschen geil, so ein bisschen dieses Dicken und so, ne? was passiert wo. Aber irgendwie sollten da trotzdem so gewisse Regeln, Irgendwie es gibt ja so Spielregeln, und an die sollte man sich halten. So ein bisschen. So ein bisschen. Ich kann leider mit dieser ganzen Exclusive-Geschichte bei mir im Shop noch nicht dienen. Wir, wir, ich würde mich, würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn wir auch mal eine exklusive, geile, coole Funko hätten. Die haben wir noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann mal. Vielleicht haben wir auch irgendwann mal das Glück, eine was zu haben. Obwohl ich letztens gesehen habe, es gab so einen Shop in, in den USA. Plastic irgendwas. Plastic Fantastic oder so. Plastic Empire. Die haben einen Marty McFly in, in, in Glow in the Dark an die gehabt. Und der sieht hat so, so, grüne Farben, so, so strahlend, toxisch strahlen und das ist basiert auf dem, auf dem klassischen Marty McFly, dem ersten Back to the Future Marty McFly, den es gab, und der leuchtet dunkel, und den haben die auch zur Comic-Con exklusiv 3000 Mal gehabt, weil sich nur im Online-Store, ein paar noch irgendwie bei sich im Laden, 100 oder 200 Stück, und, das sind halt auch so Leute wie wir, die halt so auf so Reseller und sowas, ne, die das halt hassen und die da auch so ganz stark gegen vorgehen und auch nur Sammlern den Scheiß geben wollen und sowas. Aber die waren halt komplett überfordert. Also da fragt man sich dann auch, will ich? Auf der einen Seite denke ich mir so, ja okay, ein, ein, ein 3000er Release, da macht man dann auch schon mal gut Geld mit. Ne? Also kann man dann wahrscheinlich, wenn man 3000 Stück verkauft und dann, wenn die Margen gut sind und so, ähm, dann kann man bestimmt auch schon seine 10.000 Euro als Shop mal mit so einem Release machen für sich irgendwie. Aber ist es der Aufwand dann wert, irgendwie, dass man zehn Tage da sitzt, E-Mails beantwortet, mit frustrierten Sammlern sich rumschlägt, die einem schreiben und sagen, ich habe nichts bekommen, habt ihr noch einen und so? Das ist, ihr Wichser, ihr habt wieder die Reseller alle rangelassen und so. Das ist sehr, 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 sehr schwierig. Also das, da habe ich auch Angst vor, ne. Das muss man dann auch regeln. Deswegen, der Popculture Weg war einfach der schöne Weg. Aber man hat zumindest gemerkt, bei diesen Plastikjungs, die haben mal wirklich jeden, die, alle drei Stunden haben die was gepostet dazu, haben Updates rausgehauen. War auch alles manchmal ein bisschen edgy, in der Ausdrucksweise fand ich aber geil, dass sie auch so ein bisschen rough waren und so. Also das war schon gut. Das war schon gut so. Auch man hat gemerkt, die strugglen, aber es ist trotzdem irgendwie im Griff und die haben da Bock drauf, danach zu gucken und die sind selber Collector und sowas, ne und das fehlt mir dann halt bei sowas wie EMP. Naja, sehr, sehr lange darüber geredet. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht gelangweilt, aber ich finde es sehr, sehr, sehr spannend und äh, wie gesagt, ähm, von meiner Seite aus Boykott äh, bis halt auf die Sachen, die ich dort kaufen muss und das ist halt eigentlich schade, weil egal, ob mich das Angebot interessiert oder nicht, ob ich jetzt die Sprüche shirts Scheiße finde oder nicht, ähm, das sind ja auch Leute, die da arbeiten und die da auch irgendwie bezahlt werden wollen und so. Und ich habe das halt schon ein paar Mal erlebt, dass wenn mir Leute gesagt haben, dass sie bei IMP arbeiten oder dass sie da anfangen, dass ich mir nur dann das direkt im, im Kopf so vorurteile, ja, ihr, ihr seid ja die größten, ihr seid die schlimmsten von allen. Ähm, und die haben jetzt schon so viele Jahre exklusiv, die müssten es ja besser wissen. Die müssten es ja einfach wesentlich besser wissen. Aber sie lernen es vielleicht. Irgendwann. Irgendwann. Naja, machen wir einen Haken dran jetzt endlich, gültig. Kommen wir zu Nerdy Turdy Gang. Ich, äh, Nerdy Turdy Gang feiert bald seinen Geburtstag und ich wollte ein bisschen darüber erzählen, weil Nerdy Turdy Gang auch gerade bei mir ein Thema ist. Ähm, was extrem wichtig ist, und nimmt gerade sehr sehr viel Zeit in meinem Leben ein. Ihr wisst, ich erzähle euch ja auch immer Dinge, die bei mir ähm, Zeit in meinem Leben einnehmen. Das sind, ob das Vergnügungsparks sind, ob das irgendwelche jetzt wie jetzt hier gerade ähm, verkackten äh, Releases sind, äh, ob das irgendwelche Collectibles sind und so weiter und so fort. Und na, die Turley Gang ist natürlich seit langer Zeit ein, ein Thema in meinem Laden, in meinem Leben. Und Nerdy Turtle Gang wird 2021 quasi 10 Jahre alt. Wenn man es ganz, 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 ganz streng nehmen würde, würde Nerdy Turtle Gang jetzt so langsam zehn Jahre alt werden, gerade, weil äh, da das erste NTG-Shirt erschienen. Aber ähm, das damals noch als Merchandise-Artikel vorgesehen war für Rockstar und äh, alles generell unter der Rockstar Adresse lief, äh, war das dann doch noch, ähm, war das dann doch noch ein bisschen alles ein bisschen anders. Und, ähm, deswegen kann man sagen, dass 21 eher der Geburtstag ist als 20 von von NTG. Trotzdem würde ich ganz gerne heute drüber sprechen und, ähm, euch das so ein bisschen erklären. Weil die Entstehungsgeschichte und die Geschichte hinter nerdy turdy gang schon auch irgendwie eine coole Geschichte ist. Eine Geschichte, die mir sehr, sehr viel bedeutet und die mir sehr, sehr viel, ja, die sehr, sehr viel, viel Ver Verrücktes in meinem Leben auch mit sich gebracht hat. Ähm, der Name Nerdy Turdy Gang hat tatsächlich nichts mit Turd zu tun, also mit Kacke auf Englisch, sondern Nerdy Turdy Gang war eigentlich nur ein Wortspiel, das ich mir ausgedacht hatte für einen Song, der Nerdy Turdy Gang hieß. Also es gab einen Song auf der Platte, für den habe ich irgendwie so einen coolen Gangnamen gebraucht auf Nerd Revolution vor zehn Jahren, und als ich das geschrieben habe, dann kam halt ein Nerdy Turdy Gang dabei raus. Und dieser Song sollte gar nicht aufs Album. Dieser Song war so ein Song, den ich gar nicht gut fand. Aber Sam, der die Platte mit mir zusammen produziert hat, also der die Platte produziert hat und ich habe sie ja rappt, Ähm der sagte so, nee, wir müssen das auf jeden Fall machen und so und nimm die drauf, der ist funny und so, der macht Spaß. und Dann habe ich ihn mit draufgepackt. Und aus diesem Song dann hieß es so, yo, mach mal ein T-Shirt. Mach ein T-Shirt dazu. Das T-Shirt hat damals tatsächlich so Sam... Hat damals so, war halt diese große Zeit der Box-Logos und sowas. Der meinte dann so: Ja, nimm einfach irgendwie eine Schrift, setz sie in so einen schwarzen Kasten rein, schreib Nerdy Turdigang, es reicht schon, es sieht bestimmt cool aus. Und das haben wir dann auch gemacht. Das hat dann damals ein Kumpel von mir, der Felix, hat das dann designt. Ich glaube, für 100 Euro oder so. Und hat Nerdy ging in diesen Kasten reingeschrieben. So ein schwarzer Kasten, da stand Nerdy gang drin. Und das Shirt kam raus, parallel mit dem Album. Und ich glaube, es gab irgendwie 30 in schwarz und 30 in blau. Also der Druck war jeweils auf weiße Shirts. Es gab keine schwarze Variante, aber es gab äh, die weiße Variante mit blauem Druck oder mit schwarzem Druck. Und was soll ich sagen? Ich habe überhaupt ich hab überhaupt nichts von diesem Shirt verkauft. Also ganz wenige, so vielleicht 15, 20, 25, die lagen in einer Kiste vor meinem Zimmer. Äh, ich hatte damals ja noch mein Zimmer bei meiner Mom und vor meiner vor meiner Zimmertür stand so, stand so ein Tisch und darunter war eine Kiste und da lagen diese Shirts drin und keiner wollte die haben. Generell, am Anfang hat man halt natürlich im Shop hauptsächlich Nerd Revolution verkauft. Wir haben es ja damals selber vertrieben als CD, haben wir halt tausend Stück gemacht, haben die Limited released und die kamen dann, ging dann auch gut raus und die Leute hatten richtig krass Bock drauf. Aber, ähm, ja, so, so, so kam es halt, dass, ähm, dass dieses Shirt erstmal einfach nur da lag und keiner daran Interesse hat. Und ich dachte eigentlich so, yo, die schmeiße ich wieder aus dem Shop, weil die sind ja scheiße. So Und ich brauche ja irgendwie Merchandise, was läuft. Und auch im Laufe des Jahres, das war alles so im Herbst 2010 und im Frühjahr, im Sommer 2011, kam man nichts dazu. Gar nichts. Und ähm, ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen soll. Es ne? war so das war ein bisschen so, ja, was ist denn jetzt? Also, was, was, was passiert denn jetzt? So, die Shirts lagen immer noch in der Kiste rum. Rockstar-Shirts gingen auch nicht groß, wir hatten damals noch dieses furchtbare Würfel-Shirt, ich glaube, das waren die einzigen zwei Rockstar-Shirts, die man kaufen konnte, plus die CD. Das Merch lief nicht, haben nochmal was mit zu Festivals genommen, hat man vielleicht einer eins genommen und hat man eins getragen oder so, aber da lief nicht viel. Ja? Und dann, und dann irgendwann kam Carlo zu mir. Carlos äh, bekannt als Crow. Crow kennt ihr vielleicht, der hatte ein paar krasse <lacht> da hatte ein zwei kleinere Hits sage ich mal ein zwei kleinere Hits die es vielleicht auch mal kurz ins Radio geschafft haben ne also Crow muss man wirklich mal sagen ne Crow ist einfach ist auch so ein bisschen er war ist ja auch so ein bisschen mein Trauma in meinem Leben irgendwie auf so eine sympathische Art und Weise ähm, hat natürlich irgendwie Gutes sowie Schlechtes in mein Leben gebracht ähm, ohne dass er das in irgendeiner Form gewollt oder gesteuert hätte aber es ist natürlich einfach so es war irgendwie eine ungünstige Situation komme ich aber gleich zu im Jahre 2011 ähm, haben wir nämlich dann diese, diese hab ich dann, war er dann bei mir und hat gesagt so, yo, weil ich hatte ein paar Shirts, er hatte damals auch ein kleines Modelabel namens Vio Vio und da äh, hatte er sehr, sehr schöne T-Shirts damals, also für die damalige Zeit echt cool cool gewesen, cool Design hatte dann so 50 Stück jeweils gemacht und die waren auch so die wollte halt auch damals einfach nicht viele Leute haben da war halt so Vio Vio stand dann irgendwie oben drauf und da war dann Dreieck drunter so ne so wie das halt viel Dreiecke viel Helvetica und so das war ja so die Zeit viel Jutebeutel so das war ja die Anfangszeit des Hipster Raps quasi und Crow war ja 2011 im Sommer noch niemand also da war ja einfach noch gerade da war, waren, passierte gar nichts rund um ihn. Chamberlain so. hatte Ding signed und man war mal gespannt, in welche Richtung die ganze Reise gehen soll. Und dann hat er gesagt so, yo, also ich drehe jetzt bald ein Video zum neuen Song und kann ich da vielleicht der Dame, die da die Hauptrolle spielt, das T-Shirt anziehen? Und ich war so, ja klar, mach ruhig. So. Ich hatte sein T-Shirt im A-Taste-Video getragen von mir, also seine, seine Vio-Vio-Sachen hatte ich da getragen. Und er wollte sich sozusagen dafür bedanken und sagen so, ja, dann trage ich auch das Nerdy-Turdy-Gang-T-Shirt oder trägt die Dame das Nerdy-Turdy-Gang-T-Shirt bei mir im Video. Und das Video sollte easy werden. Easy wurde, easy war, kam glaube ich im November, Dezember 2011 raus und wurde der zu dem Zeitpunkt größte Deutschrap-Hit, den man sich hätte vorstellen können. So ein ganz klassischer Song mit einem ganz ungewöhnlichen ganz ungewöhnlichen Hitformel. Einfache Lines. Keine richtige Hook. Am Ende noch so einen kompletten, so einen kompletten Switch drin. Ähm, viel mit dem Sample gearbeitet. Also gar nicht der klassische Hit, wie man ihn kennt, aber die Jugend, diese in Anführungsstrichen Hipster-Jugend mit ihren Dreiecken und Jutebeuteln, die schönen Mädels, die schönen Jungs, die Abends in den Red Cups äh, aufm, auf irgendeiner dörflichen Weide stehen und ein äh, bisschen feiern, ein bisschen knutschen. Für die war das der Soundtrack. Auch wenn es eigentlich, wenn wir mitten in den Winter gesteuert sind, Crow wurde wirklich über Nacht, kann man sagen, ein Super-Megastar. Und Easy ging durch die Decke. Und das T-Shirt, was ich gerade aus meinem Shop geschmissen hatte, war auf einmal heiß begehrt. Und ich bekam unfassbar viele Nachrichten auf Facebook, wo mir Leute schrieben so, kannst du nochmal dieses T-Shirt machen? Und das Shirt, ich habe dann diese 15 Stück oder diese 30 Stück nochmal online gestellt, die noch da waren und die waren dann binnen weniger Minuten ausverkauft und dann habe ich gedacht, Na ja, dann mache ich nochmal mehr. Ne? Dann mache ich nochmal mehr, weil anscheinend könnte man jetzt auch bestimmt mal so 100 verkaufen. Und dann habe ich 100 Stück gemacht und dann waren die auch sofort wieder ausverkauft. Und dann habe ich nochmal 100 gemacht und dann waren die auch sofort wieder ausverkauft. Und ich habe, auf einmal merkte ich, fuck, Nerdy Turdy Gang oder dieses T-Shirt Nerdy Turdy Gang, das ist so krass begehrt. Und ehe ich mich versah, waren die ersten 1000 weg. Und jetzt muss man dazu sagen, Versand wurde bei mir so geregelt. Und das hatte sich schon in den Jahren davor. Also ich habe irgendwann angefangen, noch bevor Crow und vor dem Crow-Hype, habe ich mit Felix zusammengearbeitet. Felix hat mir viele Jahre später dann, hat viele Jahre mit mir zusammengearbeitet, inzwischen nur noch wenig. Ich habe mir dieses Jahr nochmal bei der Tiger King-Kollektion geholfen, zumindest bei der Werbung. Das ist ein alter Freund von mir, den ich sehr, sehr schätze. sehr, sehr krasser Grafiker, sehr, sehr krasser Designer, sehr, sehr ideenreich, sehr kreativ. Und der hatte damals mit seiner damaligen Freundin ein Label selber gegründet, wo sie alles irgendwie so self-made gedruckt haben, und zwar Petunias in Whale und hatte mir damals ein paar Sachen von sich gegeben und mit dem habe ich gesagt, so, ey, wollen wir nicht mal ein bisschen zusammenarbeiten, also exklusive Shirts, Shirt-Drops machen. So kam es dazu, dass NTG quasi zum ersten Mal Limited-Shirts gemacht hat im Herbst 2011, denn Felix und ich haben uns zusammengerafft, wir haben drei Motive festgelegt, die nach und nach released haben, und dann habe ich mich, hab ich diese T-Shirts drucken lassen, habe sie in Auftrag gegeben, sie kamen an, ich habe sie beworben auf, auf Facebook, auf MySpace, war da noch MySpace, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall auf Facebook, habe sie beworben auf Twitter und zack, waren diese T-Shirts halt auch irgendwie nach ein, zwei Stunden ausverkauft, 100 Stück. Also was habe ich gemacht? Ich habe mich in mein Zimmer gesetzt, Ende 2011 oder im Herbst 2011, habe diese 100 T-Shirts vor mir aufgetürmt hab mir 100 Umschläge gekauft, hab 100 Briefmarken vor mir gehabt und habe diese T-Shirts verpackt. Und habe den Leuten einfach in irgendwelchen Umschlägen T-Shirts, bin am nächsten Morgen, habe dann irgendwie vier Stunden geschlafen, bin am nächsten Morgen runter, habe alles ins Auto geladen, habe das zur Post gefahren, weg. Und dann hast du irgendwie auf einmal 1500 Euro verdient. Und warst halt so, hä, das ist irgendwie gut, also das gefällt mir, das Modell. Ich möchte vielleicht damit nochmal Geld verdienen. Und dann haben wir doch ein T-Shirt gemacht, nochmal T-Shirt. Dann waren es drei Stück, die alle so released wurden und die auch alle ausverkauft waren. Und dann habe ich mit Circus Zirkus zusammengearbeitet. Äh, habe gesagt, ich möchte ganz gerne von den zwei Nerd-Revolution-T-Shirts haben, weil ich mit Casper auf Tour gehe. Ich gehe mit Casper auf Tour im Herbst. Das war dann auch schon zu dem Zeitpunkt, als Crow gerade da mittendrin war. Und äh, er hatte mich auf die Drucksteigtour. Er hatte, glaube ich, drei Phasen der Drucksteigtour und ich war auf der zweiten dabei mit, glaube ich, sieben Gigs oder sowas. Kaiserslautern, Düsseldorf, Lindau, solche Geschichten. Zwei Sachen, Also eher so B-Städte, aber trotzdem natürlich, wenn Casper irgendwie in Düsseldorf spielt, kommen wir immer noch 1, 8. Schon auch 2011. Das war das Jahr, in dem ich XOXO rauskam. Alles klar. Casper mich äh, gefragt, ein paar Monate vorher, ob ich das machen möchte. Ich war so, ja, alles klar, auf jeden Fall. Mega Bock, T-Shirts da gemacht. Die turdy gang motiv t shirt natürlich auch mitgenommen. Und da lief das alles so ganz okay, ne? so wie man halt als kleine Band ein bisschen Geld verdient. So, der hauptsächliche Teil lief über den Online-Shop. Und der Online-Shop war damals halt einfach so, Osman hatte mir irgendeinen Blog eingerichtet, da hatte ich konnte ich mir dann irgendwie so provisorisch da die Rechnung ausdrucken, beziehungsweise den Lieferschein. Das wurde alles auch ordentlich in die Buchhaltung eingebucht, das war dann relativ schnell schon alles sehr sicher so, das war gut. Und natürlich dann auch da auf einmal in dem Moment, wo halt irgendwie... Äh, dann Geld geflossen ist, so größere Beträge. Ich meine, es floss ja auch einfach Monate gar nichts. Aber man hat so, okay, jetzt, musst du, jetzt verdienst du halt einfach mal, hast du hier mal 4.000 Euro verdient mit T-Shirts. Muss ja auch irgendwo hin, das Geld. Das taucht ja in den Büchern auf. Das musst du ja, musst du musst ja was mit machen. So, wenn du von der Tour nach Hause kommst, hast du irgendwie ein Bündel Geld. Damit muss ja was passieren. Das muss ja irgendwo hin. So, und das, dann hat man das ja alles mit dem Steuerberater geklärt, hat das alles organisiert und ähm, irgendwann hieß es so, sagt der Steuerberater zu mir, ja, du musst jetzt aber auch schon mal Daraus was machen. Du musst jetzt mal. Du bist ja, weil ich war damals noch arbeitssuchend gemeldet. Ne? Ich war 2011 noch arbeitssuchend gemeldet. Dann haben die gesagt, und dann hat auch die Frau beim, 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 beim Arbeitsamt zu mir gesagt, sie sind eigentlich gerade Unternehmer. So. Sie verdienen hier Geld. So, sie, Wir machen jetzt mal aus ihnen ein Unternehmen. So. Vielleicht ist das ihr Ding. Vielleicht werden sie ja selbstständig mit einem Online-Store. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und gepaart mit dieser mit diesen eigenen Shirts, die wir da verschickt haben mit dieses Geekswag und und Nerdboy, das war dann so ein Fallout Boy Motiv, also wieder wieder äh, Vault Boy, aber ähm, mit mit mir so mit Bart und Mütze und so einem Karo-Hemd äh, halt statt und da stand dann Rockstar statt Fallout und äh, so haben wir so Sachen halt Geek swag das war dann so ein Stormtrooper Helmartiges Gebilde mit so einem Zylinder und einem Monokel und so einem Schnauzbart und so Zeug haben wir halt gemacht ne? So dann kam irgendwie Odd Future Odd Future ähm, Odd Future Nerd Gang Hack Them All oder so, gab es dann auch noch angelehnt an die damals ziemlich groß werdende Odd Future Gang also wir haben so ein paar Sachen gemacht und die liefen alle wahnsinnig, wahnsinnig gut ähm, teilweise habe ich die Sachen dann auch einfach so dieses Odd Future Shirt habe ich damals selber designt weil es halt einfach so, yo, alter ist doch, ist doch, ist doch nice, so kann man ja selber machen, dafür habe ich es ja gelernt. Ne? Also hast ja nicht mal einen Designer bezahlen müssen. Ähm, und diese Sachen kamen dann so nach und nach raus, und dann daraus entstand dann halt, wie gesagt, der Gedanke, sich beim Arbeitsamt äh, abzumelden, äh, natürlich sich den Gründerzuschuss zu holen. Das ist ja auch ganz normal, wenn man so ein kleines Ding hat und denkt sich so, hey, vielleicht versuchen wir es einfach, wir bauen jetzt mal was auf und so habe ich dann doch diese Kohle genommen plus die Kohle die reinkam und habe dann immer mehr Motive gemacht und wir haben immer mehr rumprobiert und äh, Felix war auf einmal involviert und äh, Zirkus Zirkus der Manu von Zirkus Zirkus hat mir dann wahnsinnig viel geholfen hatte wahnsinnig gute T-Shirts gemacht es gab zwei sehr sehr schöne T-Shirts damals zur zur Tour mit ähm, mit halt dem äh, besagtem mit halt dem besagtem Caspar ähm, und ähm, parallel tobte der Crow-Hype. Und ähm, am Ende von 2010 war es zum ersten Mal so, dass ich, glaube ich, was vier-, Fünfstelliges in meinem Leben auf meinem Konto gesehen habe. Weil ich mir dachte so, krass, krass. Es hat sich angefühlt, als wäre man langsam da, wo man hin will. Wo man jahrelang drum gekämpft hatte. Weil man stand neben Crow, ähm, der dieses T-Shirt groß gemacht hatte. Die Verkäufe liefen super, gerade vom Weihnachtsgeschäft unfassbar viele Bestellungen. Mädels haben Tunika bestellt, Jungs haben die normalen T-Shirts bestellt. Teilweise hat sich auch gemischt. Wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeug verkauft. Das lief alles gut. Wir hatten eine Tour mit Crow angesetzt für für den Frühling, der die ausverkauft war, die schon angesetzt wurde, bevor er bekannt wurde. Da ging noch nicht viel mit den Tickets, aber als er dann dabei war, Jujuju, was ging da alles? Und ähm, man hatte das Gefühl, oh, das wird jetzt alles ganz schön dolle. Und so ging man natürlich mit einer ganz großen und fast schon arroganten Haltung ins 212 rein. Oder beziehungsweise mit dieser so, jetzt ist meine Zeit. Das haben A zum J gedacht, das habe ich gedacht. Und äh, dementsprechend hatte ich auch so gedacht, so, yo, dann ziehe ich Nerd, dann wird Nerdy-Turdy-Gang ist jetzt eine Marke. Weil als die Frau zu mir sagte, wenn sie sich jetzt selbstständig machen, was werden sie es nennen? Dann, dann nenne ich nur Nerdy-Turdy-Gang, ist jetzt die Marke. habe mir ja dann die Marke eintragen lassen, das Logo eintragen lassen, damit es auch keiner klaut, gerade in dieser großen... In dieser großen Zeit. Und, äh, ja, damit war Nerdy gang auf einmal Ende 2011 irgendwie eine Firma. Auf einmal war irgendwie, die, war das eine Marke und auf einmal existierte die. Ähm, und das war super aufregend und daraus resultierte natürlich mehr. Das, das T-Shirt brach nicht ab. So, das, das bis in den Sommer. Bis in den Sommer 2012 bis in den Sommer, Herbst 2012 bracht, erst da brach der Verkauf irgendwann ordentlich ein, also überschaubar also so, dass man wirklich sagt, okay jetzt brauchen wir erstmal keine T-Shirts mehr bestellen, weil es ist jetzt Schluss aber bis der Markt gesättigt war und bis das Nerdy-Turdy-Gang-T-Shirt in der Form übel angekommen war im Sommer 2012 waren 5000 Stück über den Weg über die Ladentheke gegangen für ein T-Shirt, was 20 oder 25 Euro gekostet hat, also könnt ihr es euch ausrechnen. Das war ganz gut. Ne? Da passierte was. Das war wirklich, wirklich viel Umsatz. Das war viel zu viel Umsatz für einen Jungen wie mich, der plötzlich, der die ganze Zeit nie Geld hatte. So. Ich lebte bei meiner Mama oben im Zimmer, hatte immer irgendwelche Nebenjobs und halt immer meine, wenn ich meine fünf, sechs, 700 Euro im Monat hatte, dann war ich glücklich so. Ne? Dann gab es vielleicht mal noch hier ein Fuffi von der Oma oder so, aber es gab, ich war. war ich hatte halt keine Unkosten großartig, weil ich halt zu Hause gelebt habe, aber ich war weit davon entfernt, ein, ein, ein reiches Leben zu führen mit, mit 25, 26 So, ich war ja noch, ich kam ja gerade erst aus der Ausbildung. Ähm, ja, und so stand ich da. Natürlich wurde das alles ausgebaut. NTG hat dann sein Sortiment damals erweitert. Äh, im, im 2012 sollten wir dann im Frühjahr äh, die, kurz bevor dann die Crockstar j tour diese berühmte Tour, von der wir oft sprechen, angesetzt wurde, sollte natürlich auch bei mir nochmal was passieren. Ich brachte da Nerd-Revolution nochmal in der Black Edition raus, mit drei Songs mehr, schwarzes Cover, das ist komplett überarbeitet von Felix gewesen, das rausgebracht, das auf den Markt gehauen, äh, dazu natürlich noch Merch, dann machte Manu von Zirkus Zirkus das legendäre Zockengrößer Ficken-T-Shirt, was auch natürlich weite Wellen geschlagen hatte, so, weil das einfach auch irgendwie gut aussah und wovon sich dann auch natürlich nicht so viele verkauften wie vom vom anderen, aber auch inzwischen über 1000 Stück über über die Ladentheke gegangen sind, weil es einfach ein gutes T-Shirt war. Ähm, und bis heute, sogar noch in unserem Shop, irgendwo zu finden, ist. So Bis heute gibt es das immer mal wieder, weil es halt einfach ein nice Shirt ist. so Und weil man auch ein bisschen Schaft sieht, wenn man genau hinschaut. Und ähm, auf jeden Fall war das. Eine sehr, 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 sehr krass aufregende Zeit. Man hat das Gefühl, wir saßen irgendwann alle nur noch oben bei mir in meinem Zimmer, meine Jungs, meine Mom, meine Schwester und alle packten irgendwie Pakete und äh. Natürlich wurden die Leute auch so ein bisschen drauf aufmerksam. Es wurden keine richtigen Fotos gemacht. Es wurde alles nur billig zusammengeschoppt. Der Shop sah aus wie Kraut und Rüben. Aber es war egal. Egal war, wie es aussah, sondern wichtig war, dass es verschickt wurde. Es wurde auch alles nicht versichert geschickt und deswegen ging auch locker von, von drei, Paketen im Monat gingen dann auch mal irgendwie 30, 40 verloren und wir haben den Leuten dann das Geld zurückerstattet und ihr neue Shirts geschickt. Aber dadurch, dass der Umsatz halt so hoch war und dass die ganze Zeit Kohle reinkam und dass man die ganze Zeit das Konto geguckt hat und die Zahlen immer weiter nach oben ging, war es einfach scheißegal. Man war so, jo, wir haben jetzt wieder 3000 Stück verkauft. Fuck it so. Ja, tausend davon. Wir haben super viele Motive ausprobiert. Dann gab's das Leas in mein Gangshot. Es gab so eins, wo ich, wo, ich so, wo ich so weiße Augen habe und so komische Muster im Gesicht. Ähm, also man hat sich wirklich ausprobiert. Wir haben allerhand Kram gemacht so und ich kann das auch alles mal irgendwann posten, weil weil ich habe das jetzt alles gerade. Ich suche gerade so Ordner zusammen, wo ich das alles mal so ein bisschen zusammentrage, was da eigentlich alles so damals passiert ist. Ne? Das war irgendwie auch sah auch irgendwie alles spannend aus und ähm, man merkt so, wie keine Linie da war, aber wie man halt einfach auf einmal gemerkt hat, da passiert was, wir probieren jetzt einfach mal rum. Und ähm, das haben wir gemacht. Natürlich hat Carlo dann auch im Rahmen seines Erfolges ein Vio, Vio weiter ausgebaut und Vio, Vio war dann im Endeffekt eine richtige Modemarke relativ schnell, das hat dann sein Bruder aufgezogen und da gab es natürlich dann eigene Schnitte, das war natürlich, wir waren natürlich ein Kindergartenverein, ne? Also ich musste auf die Rohware von meinem Großhändler zurückgreifen, von, meinem, von meiner Druckerei, Monkey Drive, die bis heute meine Druckerei sind im Übrigen. Sind seit zehn Jahren unsere Anlieferer und die haben sich qualitativ bis auf ein paar Patze auch nicht viel erlaubt in den zehn Jahren. Deswegen bin ich da auch immer noch gern. Und ich mag natürlich auch die Jungs, die da arbeiten, sehr gern. Ähm, aber ich, ähm Ne, man hat so, hatte so eine Struktur und wir sind halt ständig nur nach Frankfurt gefahren haben T-Shirts geholt, cool. die waren damals noch hinten, weit hinter der Hanauer man kam da immer so super schlecht, der Weg dahin war immer Stau, immer Stau, diese Straße war immer, wenn du da hingefahren bist, das Navi hat gesagt, 30 Minuten, konntest du immer eine Stunde einplanen, nur um hinzufahren weil es einfach ganz klipp und klar war, dass du auf jeden Fall im Stau stehen wirst, mindestens eine halbe Stunde, super, super anstrengend ja, weil das einfach, da war so eine Straße, da waren so sechs Ampeln, Alter, da ging gar nichts, furchtbar drei Autos drüber, drei Autos drüber, die ganze Zeit so ging es die ganze Zeit, also wirklich Horror, Horrorszenarien und ähm, naja, dann kam die Crocs zum Jotto. Natürlich haben wir da mit unfassbar viel Merchandise aufgefahren. Ich habe das Tour-Shirt damals in die Hand genommen, wir haben das organisiert. Wir sind natürlich mit wahnsinnig viel Nerdy-Turdy Gang-T-Shirts auf die Tour gegangen. Und natürlich auch noch mit neuen Motiven. Und ähm, so hat NTG damals äh, unter der Hand von Osman, der da ein Mercher war und der sich das Ganze irgendwie, der sich dem Ganzen angenommen hat, hat NTG ein unfassbares Geld gemacht äh, auf so eine, für so eine Tour. Ähm, und auch mehr als Carlo, muss man sagen. Weil wir halt einfach zu dem Zeitpunkt... Natürlich, wir hatten das T-Shirt, was alle wollten, aber das war nicht in seinem Besitz. Ähm und so sind wir dann damals aus dieser Tour raus. Auch wenn natürlich Carlo trotzdem darüber lachen konnte, weil diese Tour war ein großes Problem. Diese Tour hatte ein großes Problem. Diese Tour hatte das Problem, dass das Management, was ich damals noch hatte und was Alan hatte, wir hatten beide das Gleiche, und das, das Management, was Carlo hatte, sich unfassbar gezopft hatten. Das heißt, dieser Krieg unserer Manager hatte sich auf unseren Rücken ausgetragen. Wir waren wie die Scheidungskinder, die eigentlich miteinander spielen wollen, aber die Eltern sagen so, nee, nee, du gehst nicht zu deinem Vater, nee, du gehst nicht dahin. Und die deswegen so eine komische Distanz zueinander haben, obwohl sie eigentlich nur alle miteinander eine gute Zeit haben wollen. Das entstand ganz stark durch das. Und so passiert auf dieser Tour auch durch diverse Vorfälle, dass dann auch mein mein Gitarrist, den ich dabei hatte, sagte äh, irgendwann mitten auf der Tour, er wechselt jetzt zu Carlo, ähm, der hätte ihn gefragt, was mich natürlich äh, in eine komplett cholerische Nacht versetzt hat, wo ich nur rumgebrüllt habe und am nächsten Tag ähm, auf Streitlust mit allen war, ähm, versetzte mich in einen Modus, auf den ich überhaupt keinen Bock mehr hatte. Also ich war wirklich richtig, richtig, richtig pissig und diese ganze Crew, die da auf Tour war, verlor sich immer mehr. Und ähm, egal, wie gut Merchandise lief und egal, wie schön die Gigs waren, aber irgendwie ist mir die Tour immer so als negativ in Erinnerung geblieben, weil sie so viel unschöne Momente im Hintergrund hatte. Und äh, die Momente mit dem Publikum waren teilweise ganz schön, teilweise waren wir aber auch einfach nur gefühlt die Vorband, waren wir auch dann einfach. es waren Carlo-Konzerte, das, was irgendwann mal als Dreier-Kollabo-Tour angesetzt war, war einfach nur noch eine Solo-Tour, wo zwei andere Typen dabei waren als Vorbilden. Für viele, viele Leute war das so. Die wussten nicht, wer Rox ist, die wussten nicht, wer H zum J ist. Es gab Kicks, die haben super funktioniert, sowas wie Köln oder sowas. Es gab auch Kicks wie Dresden. Da, man möchte nicht, da möchte ich nicht, da möchte nicht dran zurückdenken. Das war furchtbar. So furchtbar. So war es halt damals. Und so zerbrach diese Crew wie die Beatles quasi nach der Tour. Alle, jeder ging seiner Wege. Und äh, ich, der eigentlich ein neues Album machen sollte, nämlich Pubertät, sollte ich dann machen. Ähm, der wusste nicht so ganz, wie er weitermachen soll. Und natürlich war Shirts verkaufen und Merch verkaufen war die einfachste Geschichte. Weil da muss ich nicht so viel für machen. Ich kann die Arbeit auslagern, ich kann die Designs, Design-Ideen geben und kann dem Designer sagen, ich gebe dir 150 Euro oder 200 Euro für ein Design, mach mal. Und dann macht er das. Und dann nimmst du deinen Namen, den du dir aufgebaut hast, in deinen Shop und machst daraus irgendwie ein erfolgreiches T-Shirt oder auch ein mittelmäßig erfolgreiches T-Shirt, aber selbst wenn du 50 Stück verkaufst, hast du ja zumindest ein bisschen das damit verdient und äh, das geht halt schneller, als, sag ich mal, eine CD aufzunehmen und so kam es weil mein Lifestyle auch aufgrund meines, meines Lebens zu dem Zeitpunkt irgendwie, ich bin dann in so einen regelrechten Kaufrausch verfallen und hatte natürlich auch eine Ex, hatte dann damals eine Freundin die auch wahnsinnig viel Geld verschlungen hat und um der ich auch irgendwie wahnsinnig gerne Geld gegeben habe, im Sinne von, ich habe mir schöne Sachen gekauft, ich bin mit dir dahin gefahren, ich habe mit ihr das gemacht, bin damit ihr ins Hotel ähm das, das war halt alles irgendwie sehr, 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 sehr teuer und eigentlich war 2012 so ein richtiger Mental Breakdown bei mir, nachdem das alles rum war, weil auf einmal waren halt, ne, also es war ja so wir hatten diesen Shop und ähm, der lief dann auch okay weiterhin aber nach der Tour war ja schon einem klar, wenn man dann Gigs gespielt hat im Sommer so und Carlo nicht dabei war dann wusste man so, ja, das hier ist die Realität, ne? Man war so, du hast keine 500 oder 1000 oder 5000 Zuschauer bei den Shows. Du hast 50, du hast 100. Du hast vielleicht einmal 200, aber du hast nicht mehr. Ich bin in Festivals auf die Bühne gegangen und habe vor 10 Leuten gespielt, von denen mich neun nicht kannten und sechs auch noch ausgebucht haben. Ähm, also das war die Realität nach dem. Und dann fällst du natürlich, ob du willst du oder nicht in in der Depression und ähm, weil dir auch klar wird, was ist denn eigentlich so, jetzt läuft dieses T-Shirt, lief das ja trotzdem noch ganz gut, weil Carlo natürlich einfach den Sommer über überall präsent war und ähm, man denkt ja immer so, man kriegt ja immer alles als erstes mit und dann ist es ja bestimmt auch in drei Monaten aus, aber out. aber viele Leute kriegen halt einfach auch vieles einfach erst viel später mit und so bekamen auch Leute Crow viel, viel, viel später mit, dem seine Fanzahlen wuchsen auf Facebook jeden Tag um, um 10, 20, 30, 40.000 so, ähm, der Typ hatte irgendwann auf einmal eine Million, zwei Millionen, drei Millionen Fans, Hörer, verkaufte Platten, keine Ahnung, wurde im Radio überall gespielt, so klar kommen da immer noch neue Leute dazu, die Klicks auf YouTube gingen, die gingen nicht nach unten, erst viel, erst eineinhalb, zwei, ein, zwei Jahre später gingen die nach unten und äh, so kam es, dass, äh, dass Carlo ähm, so ein bisschen überpräsent war in meinem Leben und ich halt auf der Strecke blieb. und Das hat mich natürlich in eine Depression geworfen. Mein Gitarrist war weg. Ich war jetzt ohne diese ganze Sache. Und dann war die Frage, wie geht es denn eigentlich mit Mucke weiter? Und da wurde mir so klar, du musst an diesem NTG-Ding dranbleiben. Weil auch wenn irgendwann das T-Shirt ausverkauft ist, dann wird vielleicht nur ein kleiner Rest da sein von deinen Leuten. 100, 150, 200 potenzielle Kunden, die gerne und auch mal zwei, drei Sachen bei dir kaufen. Aber die Frage ist, wann, wann zur Hölle... Also du musst ja irgendwo weitermachen. Und entweder wird dir NTG, weil dem Moment, wo diese Hype rum ist um dieses T-Shirt, da ging es nicht um die Marke, da ging es nicht um NTG. Da ging es null um die Marke dahinter. Das habe ich schon verstanden gehabt. Aber ich hatte halt auch Angst davor. Ich sah so, ja, wenn das Problem, wenn die dann weg sind, wie geht's denn dann eigentlich weiter? So Und das musste ich mir irgendwie überlegen. Und so dachte ich mir, ja, ich werde NTG mit Pubertät immer weiter ausbauen als Label. Nun war es aber so, dass Pubertät nicht fertig wurde und ich irgendwie auch Probleme hatte und wir dann einfach natürlich irgendwie notgedrungen Klamotten gemacht haben und versucht haben, Zeug zu verkaufen, aber es war halt irgendwie schwierig. Ähm wir machten dann noch ein paar Sachen, wir hatten natürlich auch ein paar Fotoshootings und sowas, man hat auch mal ein paar Leute kennengelernt und 2013 hatte NTG schon fast seine, sein, sein, seinen Tiefpunkt erreicht. Weil natürlich die Einbrüche sehr, sehr krass waren. Und das Merchandise auf der Tour, wir sind dann 2013 auf eine Tour gegangen, die eigentlich zum Album gebucht wurde. Da haben wir das Album dann vorgestellt. Das Album sollte aber erst ein Jahr später aufgrund vieler, vieler, vieler Differenzen erscheinen und es war eine riesen, es war ein riesengroßes Debakel. Wir waren auf dieser Tour und die Leute haben halt ein paar T-Shirts gekauft, ne, aber man hat, hatte zu viel, man ist mit viel zu viel Ware nach Hause. Ähm, unsere Leute waren trotzdem immer kauffreudig, das muss man schon sagen, aber trotzdem war es so, ja, dann hatte man mal so ein paar Sachen, es wurde immer noch ausprobiert, es gab keine Linie, es war immer noch Merchandise. ne, NTG war für die Leute Merchandise. Es war keine Marke, es war kein, es war noch kein richtiges Gefühl, sondern es war halt, yo, der nimmt halt diesen Begriff NTG und macht da immer wieder was mit so. Und ähm, wo ich schon im Kopf war, so, ja, ist doch jetzt eine Modemarke, waren Leute so, nee, nee, das ist Merchandise. Deswegen reagiere ich heute auch, wenn wir Kollektionen rausbringen, Leute sagen mir, tolles Merch, sage ich mal so, das ist kein Merch, das ist Mode. <lacht> das ist mir immer wichtig, so weil ich mir denke, so, das ist kein Merch. Ähm, naja, auf jeden Fall war das alles dann im Sommer 2013 sehr, sehr, sehr anstrengend. Es folgte eines der schlimmsten Jahre und auch NTG brach natürlich, nach unten, so immer weiter ein. So Es war einfach nicht mehr relevant, wenn du 100 T-Shirts gemacht hast, du hast 80 davon verkauft, innerhalb von ein paar Wochen war das gut. So, Das war halt einfach die, der große Struggle. Dann hat man mal das gemacht, man hat mal hier ein YouTube-Beutel gemacht, man hat auch mal ab und zu einen Artikel gemacht, der irgendwie gut lief, aber ich hatte kein Album draußen, ich war lebte immer noch von diesem Rest-Hype, ab und zu ging noch mal irgendwie ein Box-Logo über die Theke so, aufgrund von, von Crow und dessen Hype, der einfach nicht abklingen wollte, aber ansonsten war da einfach nichts. So. ich war ein Junge, der diese grauenvolle Beziehung gerade versuchte Ende zu Ende, zum Ende zu bringen der ähm, sich eine Wohnung genommen hatte, da jetzt alleine saß da die, die Regale waren voll mit Klamotten ähm, es war halt irgendwie so, so die, die großen Zeiten wo man halt irgendwie 5.000, 6.000, 7.000 T-Shirts verkauft hat und alle irgendwie fleißig mit anpacken mussten, die waren halt plötzlich vorbei NTG war fast tot und äh, ich war auch kurz davor einfach zu sagen, wir machen alles dicht, weil es macht überhaupt keinen Sinn mehr dann kam noch das ganze Debakel um die Propertätsplatte, das ich jetzt nicht nochmal aufrollen möchte, aber es war wirklich ganz, ganz schlimm mit einer Plattenfirma, die uns sechs Monate hingehalten hat, die uns große Summen versprochen hatte. ganz tragische Geschichte, die äh, nicht jetzt irgendwie so, das hat dann einer gesagt, sondern die waren da, wir waren da, es gab Essen, es gab Verträge, es war alles, es war wirklich, es war ein halbes Jahr Struggle, alle waren zusammengetrommelt, Leute, die das Album gemischt haben, gemixt haben, äh, Leute, die ähm, Videos drehen sollten, Merchandise, Plattencover, alle waren da, alle waren schon eingeweiht und in der letzten Sekunde sagt man uns so, ja, wir kriegen das Geld doch nicht und äh, wir sind raus. Und wenn eine Platte von März bis September rumliegt und du warst im März noch bei verschiedenen Plattenlabels und hast gesagt, guck mal, das ist unsere neue Platte, gefällt dir die? Und die sagen, ja, dann sagen die im September so, ja, die war von einem halben Jahr fresh, jetzt ist die leider kacke. So, deine, dein halbes Jahr ist viel in der Musikindustrie, es sind das wie Hundejahre und ähm, dann kam der Struggle und dann haben wir noch jemanden gefunden, dann gab es wieder Optionen und naja, auf jeden Fall am Ende des Tages hat dann alles irgendwie hingehauen und Pubertät kam dann 2014 raus was natürlich dann da auch dafür sorgte, dass dann trotzdem wieder das mit Rockstar passiert wir drehten da natürlich Videos, ich habe natürlich mein Merchandise im Video, hab neues Merchandise machen lassen habe es im Video platziert, das hat natürlich auch alles irgendwie gegriffen und das hat natürlich auch alles irgendwie also Merchandise war auf der da war neben, da stand Album, da stand Videos da stand Promo, da stand aber auch ganz klar Merchandise, das waren die die, die Grundsäulen dieser Kampagne, So, weil natürlich auch ich so sagte, also jetzt ist wieder der Zeitpunkt anzugreifen, jetzt ist der Zeitpunkt, aus NTG was zu machen und auch da kamen schöne Sachen raus, da gab es ein sehr, sehr schönes NTG-Logo, was damals auch Manu von Zirkus Zirkus gemacht hat, was im Video sehr präsent war, was sehr einfach funktioniert hat, sehr simpel, NTG, einfach nur drei Buchstaben oben drunter, Striche, so ein bisschen footballmäßig alles, sehr, sehr cool gewesen, es gab sogar das, die Posers, das war dann so ein, so ein, so ein Hollister verarsche Shirt, äh, das waren dann so die Bösen in der Welt von NTG und so. und das Man hatte sich da schon ein bisschen was überlegt, aber ähm, naja, das hat halt alles auch so ein bisschen mittelmäßig funktioniert. Vielleicht war unser Merch auch einfach noch nicht so richtig nice. Es war auch immer noch Merch. Es war immer noch keine Mode, sondern es war irgendwie, es ging zwar immer mehr in diese Merch, immer mehr in diese, es ist jetzt äh, modischer auch, modischeres Merch, aber es, äh, man hat halt weiter rumprobiert. Und was natürlich auch immer noch ein Ding war, was immer mal wieder aufploppte, wo gerade auch Felix mir dann 2014 wieder viel den Ball zu gespielt hat, war halt die Sache so, lass uns doch limitierte Shirts machen. Lass uns doch ein Shirt machen, was aussieht wie das Limp Biscuit-Logo. Lass aber Link Biscuit reinschreiben sch und man sieht die Silhouette von Zelda, äh, von Link aus Zelda. Äh, lass doch irgendwie ein Shirt machen gegen Fußball, so mit dem Zitat aus ähm, Ich steche euren ballplatz jeder hat verloren. Zitat aus äh, aus, ähm, aus, äh, aus, aus König Außenseiter, ein Song von mir. Lass doch da was machen. So, lass doch da irgendwie äh, ein WM-Shirt machen, weil 2014 war ja WM oder EM, ich glaube es war EM- war WM, EM? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir damals gespielt und ich musste auf der Bühne auf jeden Fall ein Fußballergebnis vorlesen. War auch sehr, sehr schön also es war irgendwie, die Popartip-Platte hatte nicht den riesengroßen Hype, den sich vielleicht andere davon versprochen hatten oder auch ich mir davon versprochen hatte, mit sich gebracht, aber zumindest war wieder Aufmerksamkeit da, man konnte wieder Merchandise verkaufen und auch hier wandelte sich NTG immer weiter um es gab da noch diesen sehr schönen Vorfall, dass damals eine eine Modekette namens New Yorker in seiner Filiale in Filialen in weit ein Plakat hingen hatte, wo eine Frau drauf war, die eine Zeitung in der Hand hatte, auf der stand Nerdy Turdy Gang, die hatten diese sehr extra angelegt, warum? Weil der Typ, der diese Kampagne entwickelt hatte, großer NTG-Fan war und hat gedacht, er platziert da mal Nerdy Turdy Gang auf, diesem, auf dieser Zeitung und lässt diese Frau diese Zeitung halten. Was er nicht wusste, ist, dass der Name gesichert war und dass er natürlich wieder mit zu New Yorker gehen konnte und konnte sagen, so, Entschuldigung, ist aber nix. Ne? So, dann hat New Yorker sich entschuldigt, indem sie mir dann ein paar tausend Euro überwiesen haben. Das muss man nochmal, <lacht> auch dann mal Viele Grüße an New Yorker. Aber wir haben niemanden verklagt, aber wir haben gesagt, war vielleicht nicht so gut. Ähm, viele Jahre später denke ich, mir sollte mich das Karma auch ein bisschen ein, weil wir ja auch diverse, diverse Male ein wenig gerne mit Lizenzen handeln, jonglieren. Naja, das Komische ist, dass mein Vater immer zu mir sagte, schon vor NTG, so irgendwann wirst du mal mit T-Shirts dein Geld verdienen, das weiß ich nicht. Ich war immer so, was soll ich dir mit T-Shirts mein Geld verdienen? Habe auch lange darüber nachgedacht und habe auch als ich NTG dann aufgebaut, habe mir nie über diesen Satz Gedanken gemacht. Erst viele Jahre später sagte, hast du dich eigentlich mal erinnert, was ich dir vor ein paar Jahren gesagt habe? Hm, stimmt, du hast gesagt, ich werde mal mit T-Shirts mein Geld verdienen. Keine Ahnung, woher er diese Eingebung hat, aber zu dem Zeitpunkt, als er es gesagt gab es keinen Anhaltspunkt dazu, dass das in irgendeiner Form der Realität entsprechen könnte. Naja. Äh, so viel dazu. Auf jeden Fall äh, 2014 ging Stritt dann voran. Man hatte das gemacht, man hatte dies gemacht, man hatte diverse Drops gemacht, alles lief gut. Äh, es lief nicht Bombe, aber es war so, dass man überleben konnte. Man hatte ein bisschen Kohle, um seine Miete zu bezahlen. Man hatte Kohle, um sich mal vielleicht ein paar Sneaker zu kaufen. Man hatte Kohle, um generell den Alltag zu überstehen und ähm, dann kam die Tour zu, äh, zu Pubertät, die Puppa-Tour. Und äh, auf, da habe ich gesagt, lass uns doch mal eine Kollektion machen. Und dann haben wir die erste wirklich von NTG oder von, von Rockstar losgelöste M Kollektion gemacht, nämlich Goons and Chains, die ein Zitat sein sollte an die Disney-Filme der 30er Jahre mit äh, diversen Kühen und, und Tieren, die gezeichnet sind wie so ein, wie so ein Steamboat Willy-Film in schwarz-weiß und äh, die mit Waffen hantieren und halt so gangmäßig aussehen und ähm, lass doch so eine Kollektion machen und so entstand die Goons Chains Kollektion, das erst die erste Kollektion von NTG im Herbst 2014 im Rahmen der Puppentour mit eigenem Fotoshooting eigenen Designs Rundherum einfach alles zum ersten Mal sweet gemacht und das war unsere erste Kollektion Goons and Chains. Damals hat Felix hat dann in, in einem Diner in ähm, Dortmund damals das Fotoshooting veranstaltet. Ein sehr sehr schöner Diner sieht ganz klassisch aus, schöne Location. Ein Freund von ihm hat äh, das Name ich einfach der hat ganz viel mit uns damals gearbeitet aber ich habe trotzdem gerade den Namen vergessen. Ähm, der hat dann damals die Fotos geschossen. Also man war wirklich das erste Mal organisiert und ich habe gemerkt, auch wenn auch wenn die Kollektion noch nicht ausverkauft war und auch wenn das immer noch so ein bisschen so, ne, wenn man auch den Leuten das so ein bisschen näher bringen musste, dass das jetzt Mode ist und dass sich sozusagen Mode und Merch jetzt splitten bei NTG so war das doch zum ersten Mal, so war das doch zum ersten Mal irgendwie spürbar, dass sich da was tat und die Leute verstanden es so ein bisschen und es war zum ersten Mal auch ein bisschen geiler ähm, und das war irgendwie spannend zu sehen woraus natürlich dann die Idee kam immer mehr zu machen Nimm dir ein Thema, nimm eine Idee, die du hast, und nimm dir irgendein Franchise, das du magst, und schreib eine popkulturelle Geschichte drumherum. So schreib irgendwie, mach eine Kollektion zu Sachen, die du magst. Und da habe ich dann damals Pfeffer, Chris, Chris Pfeffer und Andy kennengelernt, ähm, die zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen mit mir gearbeitet hat. Es fing schon so ein bisschen 13, 2013 an. Und äh, ich habe Chris dann so mal dazu geholt, weil er auch Fotos machen konnte. Und dann waren die auch Model bei unserer Dino-Kollektion, die A Dinosaur Collection, die äh, im ich glaub, Frühling 2015 dann rauskam, mit ganz vielen Zitaten auf diverse Franchises der Dinos. Die Kollektion wurde zu, ich glaube, komplett sogar von Felix designt. Die Fotos hatte Chris gemacht und Andreas war Model. Und, ähm, Damals ist auch diese wunderbare Geschichte passiert, dass wir bei äh, Christian in der Wohnung saßen und irgendjemand hat mit seinem Arsch den Herd angemacht und wir hatten darauf die T-Shirts abgelegt und dann hat er einfach mal ein T-Shirt komplett runtergebrannt. Da war dann ein riesengroßes Brandloch in dem T-Shirt, aber wir hatten fast Christians Wohnung abgefackelt beim ersten NTG-Shooting, beim zweiten NTG-Shooting. Ähm, und aus diesem Shooting und aus der Zusammenarbeit davor sagte Christian irgendwann so: Ich würde so gerne mal mit dir eine Kollektion machen, weil die Jungs hatten damals auch eine Modemarke und zwar Run FFM. Das war natürlich eine regionale Marke, aber die haben natürlich sich hier um haben verschiedene mit Sportlern kooperiert, mit Kevin Trapp, äh, der damalige Torwart der Eintracht Frankfurt. Und die waren ganz gut aufgestellt. Zwar nur regional, aber die hatten sehr, sie hatten halt dieses Run MC Logo als Run FFM gemacht. Und ähm, das war irgendwie, das war irgendwie groß. So. Die hatten damit richtigen, hatten damit einen richtigen Status. Und dann haben sie gesagt, so ja, wir haben ja ganz gute Erfahrungen und so und haben auch ein paar Leute, wollen wir nicht mal zusammenarbeiten. Und dann kam die erste richtig krass große Kollektion, die auch un, unfassbar in der, in der, im, im Feedback war, in, in der Erwartung war. Und zwar war das die Welcome Marty-Kollektion 2015 zum Tag, an dem Marty McFly in der Zukunft ankommt quasi. Die haben wir damals rausgebracht. Und, ähm, mit einem unfassbar aufwendigen Shooting, mit einem krassen Model, auch einem DeLorean, in so einer Halle, ähm, wahnsinnig teuer gewesen, die ganze Geschichte, wahnsinnig gut organisiert, krasse Fotografen dabei gehabt. Und das war ein ganz neues Level. Ein Jahr nach Goons and Chains und nach dappischen ja, wir machen was und so und so Kleinigkeiten und der, der Weg von, 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 von dieser ganzen, von diesem, ja, jetzt machen wir mal den Merch-Stop und jetzt machen wir mal den Merch-Stop und sonst irgendwas. Ähm, war so, okay, das Ding läuft, das Ding, weil die Kollektion war nach einer Stunde so gut wie ausverkauft, mit vier Snapbacks, 100 Stück oder so, oder teilweise sogar mit 200 Auflagen, ähm, Pullis äh, irgendwie, die so bis zu 150 Mal da waren und sowas, und das Ding war einfach komplett ausverkauft. Also es, es war einfach immens zu sehen, wie hoch das, wie groß die Nachfrage war, wie gut auch das Feedback drumherum war, ähm, wie gut wir mit einer Lizenz gearbeitet hatten, die wir nicht hatten quasi. Also wir haben drumherum gearbeitet natürlich, wir stricken das da immer als Hommage. Und ähm, so war diese Kollektion irgendwie auf einmal richtig, 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 richtig big. Und äh, die Leute haben es geliebt und wir hatten einfach ein extrem krasses Feedback. Wir hatten extrem viel Leute, die das haben wollten, die sich dafür interessiert haben und das hat natürlich ins Blut lecken lassen, wo wir sagten, okay, vielleicht ist NTG einfach die Brand für Nerds der Zukunft so. Also nicht die Nerds der Zukunft, sondern die Brand der Zukunft für Nerds. Und ähm, so hat man sich dann 2014, 15, 16, Anfang 2016 also entschieden, aus den drei Menschen, die da als Hauptakteure gehandelt haben, nämlich Andreas Uh, und Andy von Run FFM plus ich als der Besitzer von NTG ähm, gemeinsame Sachen zu machen. Weil die haben auch gesagt so, ey, Junge, ist ja alles nice, was du machst, aber du stehst halt den ganzen Tag bei dir im Zimmer und packst Pakete. Das Zeug Ihr müsst euch das vorstellen, die Post hat das nicht abgeholt. Und ich kann euch nicht mal sagen, warum ich nicht wollte, dass die Post es abholt. Ich habe mich dagegen gewehrt, dass die Post es abholt. Ich wollte einfach immer diesen Struggle haben und Pakete zur Post fahren. Ich weiß nicht warum. Es war irgendwie ein Fetisch oder so. Es war einfach krass. Netflix gab es ja dann gerade irgendwie so. Es kam ja gerade raus. Davor war es noch watch Ever. Ich stand halt bei mir in der. Ich hatte ja so eine offene Küche ins Wohnzimmer. Stand halt an dieser Theke der Küche. Stand da, hab die ganze Zeit Pakete gepackt. Und wir haben halt einfach. Wir haben halt einfach gearbeitet. Ich habe halt einfach gearbeitet, die größte Zeit allein. Ich habe Fernsehen geguckt und habe dabei gearbeitet. Parallel dazu kam noch Nukular. Anfang 2014, Ende 2014 wurde Nukular gegründet. 2015 kam das erste Nukular match draus. Nukular hat dann auch für sich seinen eigenen Merchandise-Markt entwickelt, der riesig war. Teilweise. Von unserem ersten Shirt haben wir auch glaube ich über 1000 Stück verkauft oder sowas. Wir haben Limited Drops gemacht zum Lieblingsvogel. Unfassbar hässliches T-Shirt, was sich aber 150, 200 Mal verkauft hat. so In einem Limited Drop. Oder in zwei Limited Drops. Wir haben natürlich auch versucht, dumme Gags zu machen. Wir haben natürlich auch versucht, einfach Quatsch zu machen. Weil die Leute waren ja auch immer noch so, mach doch auch mal Musik. Und ich war so, ja, aber NTG ist doch, hat doch nicht nur was mit Musik zu tun. NTG hat doch was mit, mit auch mit Mode zu tun, mit einem Lifestyle, mit einem Gefühl irgendwie. NTG soll ja auch was irgendwie mehr sein als nur so, ich höre Mucke. Natürlich ist auch noch geil, wenn man zu diesem Lifestyle noch den richtigen Soundtrack hat, aber auch dieser Lifestyle muss auch funktionieren ohne die Mucke. Wir haben dann trotzdem auf diesen Wunsch der Mucke irgendwann mal eingegangen. Das war bei dieser Dino-Kollektion. Und zwar gab es ja damals die Nian-Cat, vielleicht erinnert euch. Das war ja damals ein Ding. Und ich da wollte dann irgendwann Nian-Tops machen für diese Dino-Kollektion und habe einfach die Nian-Cat als Triceratops gemacht. Triceratops mit einem Triceratops-Kopf. Und ähm, dazu gab es dann, das hatte dann war eine sehr, sehr schöne Kappe, es war eine Snapback. Mit dem, mit dem Dino drauf und dazu gab es dann eine, eine CD, sollte es geben, wo man sich dachte, was zur Hölle ist es? Da bin ich aber mal gespannt. Und auf der Hülle war einfach es war so eine Schuber-CD und da war einfach sehr, 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 sehr oft, sehr, 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 sehr oft, dieser Triceratops drauf, also so in Endlos und halt auch gar keine freie Fläche dahinter, sondern so einfach aneinandergereiht, tausendmal dieser, dieser Triceratops vorne und hinten drauf. Und wir haben den Leuten gesagt, es gibt einen exklusiven Song, den gibt es nur, wenn ihr euch diese Kappe bestellt. Also haben sich 100 Leute oder 150 Leute diese Kappe bestellt. Natürlich, weil sie die haben wollten. Das hat sich niemand darüber da beschwert, dass er das nur wegen dem Song gekauft hat. Aber diese CD, da war halt einfach nur... Also wir hatten das angekündigt mit Rockstar, macht die Vocals und Silkasoft hat produziert. Und die Leute waren so, Wow, krasse Kombi, Alter. Silkasoft und Rockstar, nice. Krasser Produzent, krasser Rapper, geil. Also haben die fünf Leute gedacht, die das beeindruckt hat. Ähm, und der Gag war, die haben diese CD eingelegt und das lief einfach eine 70-minütige Endlosschleife, wo ich einfach nur <shrielly> Lief dann da und der Beat war halt von, von Silkersoft nachgebaut, der Originalbeat. Das war alles. Das war einfach die ganze Geschichte. Leute, das war einfach ein Geniestreich. Das muss man einfach mal sagen. Das war ein Geniestreich. Oh mein Gott, was hab ich gelacht. Ich hab viel zu lange darüber gelacht. Ach, es war traumhaft schön. Ähm, es sollten dann viele Kollektionen folgen. Aufgrund, äh, aufgrund äh, Die Gründungskollektion war dann die ähm, Fat Kids-Kollektion, ähm, aber die so ein bisschen die Referenz auf Essen bauen sollte, auf, auf Lebensmittel, auf Donuts, auf verschiedene Figuren der Popkultur, Chunk äh, von den Goonies und so weiter und so fort. Pizza hat, Turtles, Wayne's World, verschiedene Sachen. Die Kollektion hat nicht ganz so gut funktioniert wie Marty. Das lag an verschiedenen Punkten. Es lag zum Beispiel, lag wahrscheinlich daran, dass einige Motive dann einfach, manche waren stärker, manche waren weniger stark. Es war aber auch vor allem der Fall, also ein Motiv war wirklich wacko. Dann hat er an dem Tag auch noch ein anderes T-Shirt bei uns Release gehabt, wo einfach der, der God-Mode-Cop von Doom drauf war in Pixel-Optik und drunter stand Cocaine is Hell of a Drug, was, was ich einfach damals wahnsinnig witzig fand aber was einfach sehr, sehr wenig Leute gekauft haben. Also oft wurde mein Humor in Klamotten missverstanden und er war auch noch nicht da angekommen, wo er vielleicht hätte ankommen müssen in den richtigen Zielgruppen. NTG hatte noch nicht so richtig seine Zielgruppen gefunden beziehungsweise die NTG-Leute, die wollten halt, also unsere Leute wollten halt eher dann die, die typischen Franchises wie Star Wars, Back to the Future, Ghostbusters, Turtles, so Sachen, ne, so dieser, sage ich mal, die, die das Einmaleins der Nerdkultur. Die wollten gar nicht so ein Deep Dive nehmen in diese ganzen krassen Themen. So. Dafür hatten wir einfach noch nicht die richtigen Leute gefunden. Und so war auch selbst dieser Doomkopf für viele Leute so ein Rätsel, so, hm, das kapiere ich nicht. Ähm, und auch die Fat Kids-Kollektion, ähm, die hieß ja irgendwie Fatness First hieß die, ähm, die war halt ganz, die war halt ganz, ganz nett, aber die hatte zum Beispiel auch die falschen Models. Die Jungs, die das Shooting noch sehr, sehr schön mit den DeLorean gemacht hatten, die waren hier eher fehlplatziert, weil sie sehr, sehr junge Models geholt haben, die diese, die sehr hip aussahen, also bis auf ein Mädchen, das äh, so ein paar Piercings hatte und, ähm, einfach irgendwie durch, ihre, durch ihr wallendes Haar und sowas schon ein bisschen älter und reifer aussah und äh, ein bärtiger Typ waren alle anderen fast Kids und sahen sehr, 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 sehr jung aus. man viel zu jung und damit konnten sich auch unsere Zuschauer gar nicht identifizieren. Was dann die Kollektion auch so ein bisschen, bisschen in falsches Licht äh, gerückt hat. Was die Kollektion aber nicht verdient hatte, weil Fitness First echt teilweise eine sehr sehr gute Kollektion war. Also gerade das das jetzt ähm, Pizza Time Motiv, die Kappen am Burger Guy, am, am, äh, am Pizza Guy und so, die waren die waren richtig, die waren richtig sweet. So da waren richtig guter Artikel dabei. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Äh, ein halbes Jahr später haben wir dann oder neben Sommer haben wir dann eine Kollektion gemacht, weil die Ghostbusters ja ihr Remake bekommen hatten. Also wollten wir eine Ko eine Kollektion machen, die sich vor diesem Thema verneigt die hier eine Omar schafft. Und wir haben eine Kollektion eine gemacht in diese Richtung. Mit äh, einem unfassbaren Aufwand. Ähm, damals noch Larissa Ries ähm, dafür bekommen, dass sie für die ganze Kampagne modelt. Ähm, was sie wunderbar gemacht hat. Äh, damals Tommy Nello kennengelernt. Tommy Nello ist ein, ein wie soll man sagen, ein Requisitenbauer von Ghostbusters Waffen. Der kann Protonenpäckchen bauen, Der baut allerhand möglich alle Müsst ihr euch mal gucken, es gibt eine sehr, sehr interessante Folge zu Tommy Nello von Choking Hazard, meinem Format, was ich 2017 mal für ein paar... von ein Jahr mal auf YouTube hatte. Sehr, sehr schöne Folge, wo wir den besucht haben. Das ist echt verrückt. Der Typ hat einen Verbannungscontainer vor den Ghostbusters im Keller. Also, nur damit ihr euch das Level mal vorstellen könnt, auf was der so agiert. Der kam vorbei, hatte unfassbar viel Zeug dabei, Anzüge dabei, äh, Waffen dabei und er war halt einfach so... Er sagte so, ja, bedient euch. Er kam irgendwie relativ weit aus, aus Hildesheim, glaube ich, aus der, Nähe, oder aus der Nähe von Hildesheim kam er. Und äh, dann haben wir in Frankfurt dieses Shooting gemacht vor so einer Mauer und, äh, mit, und haben auch Videos dazu gedreht. Und es war eine, vom Aufwand auch eine sehr, sehr aufwendige, krasse Kollektion, ähm, die auch wahnsinnig gut lief, die eine wahnsinnig gute Kampagne hatte, mit einer der witzigsten Kampagnen, ähm, die ich sehr gemocht habe. Wir haben 2017 dann, haben wir ähm, so eine japanisch angehauchte Kollektion gemacht. Wir hatten die Welcome to Tokyo-Kollektion, die bis heute einer der beliebtesten Kollektionen ist, bei der aber ein riesengroßer Druckfehler passiert ist, wo dann irgendwie Motive kamen, die das, die einfach die falsche Druckgröße hatten drauf und, und äh, weil das irgendwie schlecht gebrieft war oder weil das jemand in der Druckfirma versaut hat, dann muss der ganze Druck nochmal, der Satz nochmal neu gemacht haben. Das war unsere erste Pre-Order-Kollektion im Übrigen. Das erste Mal, dass man Motive einfach äh, bei uns bestellen konnte für einen gewissen Zeitraum und man konnte dann halt äh, man konnte dann halt ein paar Wochen musste dann warten, aber man hatte die Garantie, dass man eins bekommt. Und das ist im Prinzip, was wir auch bis heute tatsächlich so ein bisschen verfolgen. Das haben wir dann 2017 gemacht. Wir haben die äh, unfassbare Time äh, Fighter, Ghost Fighter und Freedom Fighter-Kollektion gemacht. Ähm, eine Kollektion, in der wir. Das war eine Idee von mir. Dafür haben wir dann so einen Pixel-Artist aus der Ukraine, glaube ich, rangezogen. MYG 31. Krasser Typ, krasser Künstler. Und ich habe gesagt, die Idee ist. Kannst du bitte Shirts machen, in denen immer. Ähm, du, also, du hast wie ein Street Fighter-Szenario. Ihr kennt ja alle die Szene aus Street Fighter, wo die Jungs das. Äh, oder wo die Kämpfer aus Street Fighter das Auto zerkloppen in dem Bonuslevel. level wir nehmen immer einen aus dem jeweiligen Franchise, eine Figur, die aussieht Also, es ist ein Street Fighter-Character, aber äh, sozusagen mit Skin von einem, von, einem, äh, von einer, von einer popkulturellen Figur. Und die zerkloppt ihr Auto. Also, äh, jemand, der aussieht wie Marty McFly erledigt mit dem shanley und dem nach oben gestreckten äh, Air Mac, das den fliegenden DeLorean über dem Wasser in Back to the Future 2 sieht dann aus wie ein Street Fighter bild also sieht aus, muss aussehen wie ein Bedingungen ist, aber es muss aussehen wie ein Street Fighter. Ähm, wir machen das gleiche mit, ähm, mit dem Ecto-1, der in der, in der in der Hook and Ladder steht, steht und der von einer Frau zerklopft wird die Chanel artig aussieht, aber auch aussieht wie eine von den Mädels Ghostbusters und wir machen jemanden, der ein bisschen aussieht wie, ähm, wie hieß der nochmal, Kang? Louis, K nee, Louis Kang ist das Mortal Kombat, auf jeden Fall, äh, der so ein bisschen ähm, filigraner aussieht, aber auch trotzdem aussieht wie David Hasselhoff und der in der Wüste steht und sein, ähm, sein Kitz zerkloppt so. Und, ähm, daraus machen wir Poster und T-Shirts. Unfassbar beliebte Kollektion, hab ich sehr, 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 sehr geliebt, haben die Leute sehr, sehr gemocht, ähm, die Poster waren legendär. Die hängen noch bei heute, bis heute bei mir im Schlafzimmer. Die sehen fantastisch aus. Das ist ein ganz geiler Look. Das ist ganz geil geworden. Ich bin ein Riesenfan davon, wie gut Mück das damals designt hat. So unfassbare Kollektion. Unfassbar schönes Zitat drin. Und, ja. Dann haben wir eine Kollektion gemacht. Da hat dann Changeman das Video zugedreht. Mit einem Typen, der irgendwie so in so einer Art, in so eine Cypher geht, der irgendwie so zu so einem Rap-Battle geht. Der sich irgendwie grün schminkt und der so eine Identität hat, in der er sozusagen als Turtle agiert und ähm, der dann der dann äh, eine, eine Rap-trifft Turtles-Kollektion äh, macht, in der wir halt verschiedene Plattencover mit Zitaten aus den, aus den, mit Hommagen aus den Teenage Ninja Turtles verfeinert haben und so. Also zum Beispiel äh, ein, ein, ein Vieh, was ein bisschen aussah wie Bebop auf dem Stuhl, auf dem elektrischen Stuhl. Das sah dann aus wie das Death Row Logo und unten drunter stand halt Nerdy Turdy. Ähm, das gleiche mit No Limit. Ähm, mit einem goldenen Technodrom aus, aus den 90ern ähm, und so weiter und so fort. Also man hat sehr, sehr, sehr viel in so eine Richtung gearbeitet. Äh, Baxter Stockman, aber im Diplomat Style. Äh, Füchse Logo, das Fuchs Logo von... Äh, von Beginnern, aber auf Meister Splinter getrennt, getrennt und sowas. Also, sehr, sehr viel in so Richtung gedacht. Das ist sehr, sehr legendäre Kollektion, die nicht ganz so verstanden wurde, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Da sind wir wieder bei dem Punkt, aber da waren Dinger dabei, die waren einfach killer. Und die, die, der Clip auch von Changeman war großartig. Ähm, also, es waren wirklich viele Kollektionen dabei, von denen ich sage so, wir haben, ich gucke jetzt hier nochmal sicherheitshalber die Ordner. Der hat noch, die japanische habe ich ja erwähnt. Ich gucke nochmal ganz kurz hier rein. Ähm, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Ähm, also die Geschichte von NTG ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall wirklich äh, gerade auch in diesen Jahren gerade in diesen spannenden Jahren 2016 2017 da ist da so viel nicer Stuff passiert also ich gehe mal kurz rein die 2017 ähm, allein zu Hause heißt eine Kollektion ja könnt ihr euch vorstellen eine hieß blasphemy stimmt dann gab es noch die bloodspots Kollektion an Halloween wo wir ähm, diverse Hommagen gebaut haben ähm, die zum Beispiel die Raccoon City Lickers was dann aber aussah wie das Lakers Logo. Ähm, die die weiß ich gar nicht mehr, muss jetzt reingucken. Also es gab diverse Sachen, es gab auch das skiraja Logo, es gab was World-artiges. es gab das äh, was hier alles drin ist, Alter. Äh, Lost in Lost in äh, Alf, was Alf mit dem Alf Zitat hatten wir gearbeitet. Also wirklich viele Sachen, ähm, die Outsiders Kollektion, die die natürlich eine mit mit Waffeln und und äh, Upside Downs gearbeitet. Also wir haben sehr, sehr viel mitgenommen. Gerade im Jahr 2017, gerade wo auch wo, wo Pfeffer noch dabei war, der einfach auch natürlich, wie sein Name schon sagt, so wir müssen Geld verdienen, wir müssen ja auch nicht was schaffen, äh, der sehr, 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 sehr viel reingepackt hat und der extrem Gas gegeben hat. Und äh, es kam zu allen möglichen Kollektionen. Ne? Also auch äh, auch was eine Hommage an Bill Ted war drin und sonst was. Also wir haben sehr, sehr viel drumherum geschustert und ähm, haben versucht, das Beste aus dieser aus dieser ganzen Geschichte zu machen. Ähm, so kam es dann auf 2018. Jetzt fragt ihr euch sicherlich so, ja, das ist ja auch alles nice und ihr habt geile, also ähm, die Han Polo Kollektion auch zum Beispiel, ihr habt ja schon gute Sachen gemacht. Ich mag das auch alles. Find's cool. Aber habt ihr denn nicht auch mal Ärger bekommen? <lacht> also habt ihr nicht Ärger bekommen? Und da kann ich sagen, ja, wir haben Ärger bekommen ich glaube, was vielleicht wichtig dazu zu sagen ist, in den meisten Fällen bewegt man sich, also das ist nämlich was, was mich am meisten Leute fragen, wie ist das denn eigentlich, wenn man das so macht und es gibt natürlich unterschiedliche Wege, ne? Es gibt natürlich Hommagen, die erkennbar sind, aber die dann noch in der Grauzone sich befinden. Ähm dann gibt es natürlich Sachen, die sind Public Domain, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal, als dieses Jahr haben wir mit einem, mit einem Magshot-T-Shirt gearbeitet von jemandem und dieser MagShot MagShots sind Public Domain, das heißt, damit kann die kann jeder benutzen die kann jeder machen und die, die kann jeder halt für seine Drucke benutzen, so. Also du kannst mit MagShots einfach dem Moment, wo es Public Domain ist, gehört sozusagen der Öffentlichkeit, dann kann ich damit arbeiten da muss dafür kein Geld zahlen ähm, sowas ist ganz interessant auf jeden Fall, man muss halt aufpassen, ne? manchmal hat man halt auch Sachen gemacht, wo ich sage so da sind wir aber ganz schön in einen sehr sehr dünnen Grad gewandert, inzwischen will ich das auch also es gab dann diesen einen Vorfall wo wir eine Kollektion gemacht haben, wo ich, sag mal, auch keine Grauzone mehr war. Das war die Kollektion, ähm, die hatte auch was mit der Gang-Thematik zu tun. Ähm, da habe ich Figuren genommen aus äh, dem Nick-Franchise, aus den 90ern, also und modernes Leben und so, und habe die halt leicht abgeändert, aber viel zu wenig, tätowiert ähm, und sie halt auch T-Shirts gedruckt. Und das waren dann halt auch Sachen, wo auch dann gesagt wurde, so, ey, das könnt ihr nicht machen. So. Und da kam dann dieser Anruf. Und da hat mir jemand gesagt, so es geht so nicht. Ähm, weil das kriegt man dann doch mit. Und die sagen so, aber das Interessante war, und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Schöne daran, und deswegen erzähle ich das auch, die begreifen, und die haben auch damals begriffen, die haben gesagt, so, ey, wir wissen, dass ihr das nicht böse meint. Und wir wissen, dass ihr euch damit nicht die Taschen voll machen wollt. Weil das muss man mal wirklich dazu sagen. Falls ihr euch jetzt denkt so, boah, die machen aber auch ein Geld, ne? NTG hat wahnsinnig hohe Unkosten. Das ist ja genauso, da komme ich dann gleich bei dem Toy-Sektor noch zu. In dem Moment, wo du anfängst, versuchst, für die Leute es geil zu machen, in der ordentlichen Preiskategorie, aber NTG ist noch zu klein. NTG ist nicht riesengroß aber auch nicht winzig klein. Das heißt, du bist irgendwo in so einem Mittelfeld, wo du schon eine Firmenstruktur am Laufen halten musst, hast aber noch nicht diesen einen Sprung drin, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mir mal weniger Gedanken machen. Der fehlt halt, der bleibt halt aus. Und das setzt sich dann halt extrem, extrem, extrem unter Druck und ähm, sorgt auch dafür, dass du dich nicht mal zurücklehnen kannst, sondern dass du viel ballern musst und dass du auch aufpassen musst, überreizt du dein Publikum, Ne? Und ich glaube, NTG hat auch schon einfach die Leute überreizt. Dann kam, ja, kam da noch fünf Nukular-Drops, dann kam noch irgendwie Choking Hazard-Merchandise, dann gab es damals noch Rumble Pack-Merchandise, dann gab es dies, dann gab es das. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, dann war das irgendwie, dann kam noch Rockstar-Zeug raus, dann kam noch die Coppelport platte 2018. Du musstest halt darauf achten, dass der ganze Scheiß, der ganze Bums muss halt irgendwie laufen. Irgendwie muss halt die Kalkulation stimmen. Und ich bin tatsächlich jemand, der immer seine Kalkulation eher immer so bei Toys zum Beispiel, ähm, ich muss ja bei Toys die Rechnung so macht dass ich sage, wie gehe ich den Kompromiss, die, die, der vorgeschlagene Preis für Artikel, für einen Funko-Pop ist der vorgeschlagene Preis bei Heo 17,90. Das ist natürlich Quatsch, weil wenn ich jetzt auf iMP gehe oder sowas, dann ähm, ist es natürlich nicht so, dass die, eine Funko von denen 17,90 kostet, sondern die kosten halt 14,99, 12,99, so je nachdem, was man für, ein, für einen Funko kriegt. Hm. Jetzt kostet ihr Funko kostet dann halt im Einkauf bei uns ein bisschen mehr. Ähm, deswegen, ich kann ihn nicht für 12,99 verkaufen, weil ich sonst so schon Schwierigkeiten ab und wenn ich den Versand noch kostenlos mache, dann bin ich im Minus. Also muss ich einen Preis finden, der, den, der okay ist, der aber auch den kostenlosen Versand rechtfertigt und dass es irgendwie passt. So. Ähm, und so ist mit den Klamotten auch. Man guckt immer irgendwie, man hat immer jongliert, zum Beispiel dieses Set, dieses pod set so mit dem Longsleeve, das war wahnsinnig schlecht kalkuliert von mir. Wahnsinnig schlecht kalkuliert. Das hätte nie 39,90 oder 34,90 kosten dürfen. Nie. Nie. Das war Geld, das war totes Geld. Das hat uns mehr gekostet, als wir, also, ne, das hat man, das kam rein und war sofort wieder weg. Ich glaube das hat sogar Minus gemacht. Und wären es nur 5 Euro mehr gewesen, wäre es halt besser gewesen. Wären es 10 Euro mehr gewesen, hätten die Leute auch bezahlt. Der, der Rockstar-Fan hätte auch 44,90 bezahlt. Dort 34,90. Und hätte sich CD und Dings gekauft. Wir waren risikofrei. Weil wir haben gesagt, in dem Moment, wo wir müssen nur 50 von den Mandels verkaufen, dann ist gut. Und dann kriegen wir haben dann halt irgendwie 700 oder 800 verkauft oder 1000, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Es waren auf jeden Fall viele. Und dann, dann, dann hast du halt auf einmal diese unfassbare Menge an Zeug. Aber du verdienst halt nicht viel dran. Selbst mit der großen Menge wurde die Marge nicht viel, viel größer. Es war, halt, war halt schwierig. Und ich glaube, NTG ist da immer noch so ein bisschen. NTG macht dann manchmal auch zu viel, bietet noch manchmal zu viel Motive an, mit zu viel Druckfarbe und sowas, ne? das sind so Learnings, aus denen man manchmal nicht rauskommt, auch mit den Toys und sowas, was ist das, was ist dies, was ist das, das ist alles sehr spannend, das ist alles gerade eine große Aufgabe, das für uns auch auseinanderzufriemeln. da sind wir immer noch dran, ähm, hat aber auch damals Probleme gemacht und, ähm, wo kam ich dahin? hin? Genau, wie ich diese Geschichte erzählt habe mit Nickelodeon. Naja, also die sehen das ja und sehen ja auch so, dass die Margen und sonst irgendwas jetzt nicht mega also das heißt, keiner sitzt, der sich wahnsinnig bereichert Das heißt, das ist schon mal dann das, ist, das wird dann als Fanleistung verbucht schon fast, aber trotzdem geht das natürlich nicht. Ich kann, jeder kann irgendwie einen random Stimpy auf ein T-Shirt drucken und sagen, ja ich bin ja Fan, deswegen darf ich das das funktioniert nicht ähm, Und so war das damals ein riesengroßes Problem Ähm da muss man sagen, Nickelodeon hätte anders reagieren können. War wahnsinnig cool. Wahnsinnig netter Verein, wahnsinnig liebe Leute. Ähm, es sollte eigentlich daraus dann sogar mehr entstehen. Es war ein sehr, sehr äh, für ein Sprech. Man hatte dann sich auf eine, Man hatte das sich dann geeinigt, man hatte einen Weg gefunden, darauf muss ich jetzt nicht im Detail gehen, aber das war alles irgendwie sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr cool von denen. Und es ist uns nicht so um die Ohren geflogen, wie es hätte uns bei anderen Firmen um die Ohren fliegen können, wenn die sowas, wenn die sowas mitbekommen hätten. Und das muss man wirklich sagen. Das war. Sehr, 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 sehr nett. Das muss man wirklich sehr sagen. Ich hätte sehr, sehr gerne noch weiter mit denen gearbeitet, auf größerem, weil das stand dann sogar im Raum. Aber leider ist dann durch den Ausstieg von Pfeffer, der dann Ende 2018 die Firma verlassen hat, aufgrund äh, diverser Ereignisse, ähm, ist das dann so ein bisschen eingeschlafen und der Kontakt dahin auch leider abgebrochen. Und weil es da auch irgendwie Unregelmäßigkeiten im Releaseplan gab und bei denen und äh, das hätte eigentlich mit was zusammengehangen. Naja, sehr schade gewesen. Sehr, sehr, sehr schade gewesen, war aber natürlich auch eine Rüge an NTG. Ne? war so so ihr habt euch jetzt immer hier habt euch in vielen Grauzonen bewegt. Das war keine Grauzone mehr. Ähm, ein zwei andere Sachen waren sicherlich auch nicht mehr. Das muss man doch einfach sagen. Ähm, jetzt muss man sich was überlegen, wie man weitermacht. Und dadurch kam so ein bisschen so eine Angst mit rein. Ne? Wie verfährt wie man jetzt weiter? Weil was ist richtig, was ist falsch? Ähm, seitdem gibt bessere Absprachen. Seitdem gibt es äh, informiert man sich mehr, man macht noch mehr. Ähm, und das wird einem wahrscheinlich so schnell nicht mehr passieren. Ähm, trotzdem hat das irgendwie so einen Knick dann reingebracht und hat einen noch so ein bisschen so, nachdem man halt irgendwie alle möglichen Lizenzen irgendwie mit angerissen hatte, war das halt irgendwie ein Problem und äh, hat dann auch dazu geführt, dass 2018, äh, 2019 meine ich, äh, ein echt schwieriges Jahr für NTG war weil man halt einfach sich so ein bisschen nicht so viel mehr getraut hat. Aber äh, bevor das reingeht, weil 2018 ist noch natürlich was anderes passiert, und zwar hat NTG 2018 aufgrund von Joking Hazard, der Spielzeugshow, bei der ich beteiligt war, ein Jahr lang um, und auch durch das eigene Interesse, natürlich habe ich gesagt so, ey, wir schicken immer mit unseren Podcasts und mit unseren ganzen Sachen, die wir so machen, Leute, äh, schicken wir Leute immer in andere Shops, Kauft doch mal Funkus da, kauft doch mal das da, kauft doch mal Hot Toys hier. Ne? So, was, Warum machen wir das? Warum schicken wir die Leute nicht zu uns? Wir haben einen Shop. So, lass uns doch Toys verkaufen für unsere Community. Dann wissen sie, wo es herkommt, dann wissen sie, wen sie supporten. Weil irgendwie, ich habe andere Shophändler kennengelernt und fand die nicht so cool. Ich fand die irgendwie teilweise unfreundlich. Teilweise fand, die, fand ich die nicht nett. Ähm, ein paar waren cool, ein paar waren schwieriger. Und äh, so habe ich dann 2018 das erste Mal auch im Rahmen von einer Kollektion, äh, die eine Hommage war an, äh, an kleine, flauschige gewesen, die, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen, nicht mehr so flauschig sind, ähm, haben wir diese Kollektion, die Geeklings-Kollektion, ähm, haben wir dann auch noch Gremlins-Artikel äh, mit ins Programm genommen, offiziell lizenzierte, und die dann dazu noch sozusagen verkauft. Kleinigkeiten, sowie große Sachen. Von der 300-Euro-Sammelfigur bis hin zum 3-Euro-Schlüsselanhänger haben wir einfach mal was reingeholt. Und dieser kleine, ne, das war eine ganz kleine Menge, die wir da eingekauft haben. Ganz klein, ganz vorsichtig, noch ein paar He-Man-Figuren, so ein paar Sachen, so ein paar auserwählte Artikel, aber einfach noch nichts Großes, nichts Dolles, damit man sich einfach noch nicht verrennt. Das hat schon für eine unfassbare Diskrepanz gesorgt. Also, innerhalb der, innerhalb der, der Leute, mit denen ich so, die ich da so kannte. Die ganzen Teuhändler waren auf einmal pissig und sagten, wir verkaufen jetzt Spielzeug und war so, Mann, wir haben fünf Artikel gefühlt. So, ihr habt Jobs, da sind 100.000 Artikel drin. Was wollt ihr denn? Wir verkaufen davon vielleicht 50 bis 100 Sachen. Ihr verkauft jeden Monat 50.000 Sachen. Seid ihr dumm? Und da hat sich da sind sofort alle Brücken eingerissen. Das ist so absurd gewesen. Es war so absurd. Wir hatten fast nichts im Angebot. So nichts. Fast nichts. Wir hatten ja fast zwei Jahre nicht viel im Angebot. Wir haben ja zwei Jahre lang wirklich, wirklich, wirklich auf ganz kleinem Level gestruggelt. So mit Toys. So, das war wirklich nur so ein Mitnehmerartikel. Da verdienst du nichts dran. Die Marge ist scheiße. So, vor allem wenn du. Ja, dann hast du vielleicht an der He-Man-Figur 5 Euro gewinnen. <lacht> wenn die 20 kostet. Aber Leute, wir verkaufen halt doch nicht, ne, also zu dem Zeitpunkt mehr als 10 davon. Dann sind das 50 Euro. Das ist der Gewinn von drei T-Shirts. So, versteht ihr? Das ist. Und, für zehn He-Man-Figuren und für drei T-Shirts musst du überhaupt nichts strugglen. Das ist halt, das ist ein anderes Level. Naja, und äh, so kam es, dass das erstmal so nebenher lief. Ein paar Sachen liefen gut, ein paar Sachen liefen schlecht. Aber Toys war auf jeden Fall auf einmal auch ein Teil von NTG und eigentlich hat es da auch perfekt hingepasst. Aber unsere Leute waren noch nicht da bereit. für. Die waren noch so ein bisschen so, jo, was soll ich denn jetzt hier und äh, Toys und was sind das jetzt und sowas. Und Teilweise waren die Artikel da noch nicht fresh. Ne, Dann kommen halt irgendwelche, ein paar Funkos nimmt man da mal mit oder sowas, aber ein paar Sachen waren halt auch irgendwie schon ein halbes Jahr alt. Dann gab es halt schönere Sachen und sowas und dann kriegt man die da viel zu spät und dann steht man da vorne und ist so, ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen kacke jetzt hier, dass das so ist, wie es ist. Aber was soll ich jetzt machen? Und und ähm, so musste man es auch da langsam rantasten an diese ganze, äh, ganze Toy-Geschichte. Weil hier hat man ja nicht das Problem, dass man auf die Lizenz achten muss. Wir kaufen ja offizielle Lizenzprodukte ein. Und wenn man da eine Kollektion macht, die das Ganze ein bisschen zermauert, äh, ich denke da an, an Street Fighter artikel ich denke da an Gremlins-Artikel, ich denke da an Nickelodeon-Artikel, ich denke da an diverse Star-Wars-Artikel, ähm, dann ist es natürlich ganz süß, ganz sweet. Und, ähm, ich muss aber ehrlich sagen, Toys waren 2018 und auch vor allem 19 kein großes Thema bei uns. Die Umsätze waren sehr, 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 sehr klein, sehr, sehr marginal, sehr egal. Generell war nach diesem Rückschlag im, im Herbst 2018, ähm, dann kam ja auch Kop Koppelport raus, dann war ich irgendein Kopf woanders. Ähm, Christian musste, musste umstrukturieren in seinem Leben, weil da Dinge passiert sind und so und dann hat er gesagt, ey, ich muss aussteigen, ich kann das nicht mehr, ich bin, arbeite zu viel. Und NTG ist gerade auch irgendwie in einem komischen Status. Ich weiß nicht. Wir sind zu klein, um zu drei Leute zu unterhalten. So, wir stecken alle Arbeit rein, aber keiner kriegt richtig Geld raus und sowas. Keiner macht Gewinn. Ähm, guck dir zu zweit danach. Und 2019 war dann halt eingeschlafen. So, weil natürlich wir konnten keine richtigen Kampagnen angehen. Äh, wir konnten, ähm, wir konnten nicht so richtig viel machen mit, ähm, ja, wir waren immer noch so ein, bisschen, so ein bisschen in so einem halbmutigen Zustand. Wir haben ein bisschen Merchandise gemacht, wir haben ein bisschen rockstar verkauft, wir haben ein paar Artprints gemacht, wir haben auch zwei, drei schöne Kollektionen gemacht, aber wir sind dann immer mehr auf das Thema Pre-Orders gegangen, weil wir halt gemerkt haben so, ey, diese pre order geschichte die ist halt für uns relativ risikofrei. Wir produzieren diese Ware auf Anfrage. Ganz entspannt. Auf ganz entspannt machen wir das mal. Und ähm, das ist natürlich auch ein Modell, was natürlich eine kleine Firma wie uns gut unterhält. Ne? Wenn wir halt Motive haben, wo du dann so auf eine geringe Menge kommen musst. Aber auch da musst du halt wissen, so wie viel Motive machst du, wie viel Farben benutzt du. Ähm, weil du musst immer, damit es sich für dich rentiert, du musst 50 machen. Also du musst immer 50 T-Shirts, mindestens oder du musst auf 50 Drucke kommen. Ob diese 50 Drucke sich darauf äh, beschränken, dass du ähm, ein, ein Hoodie, dass dieser Hoodie äh, jetzt also du machst 10 Hoodies, machst 10 T-Shirts in Blau, machst 10 T-Shirts in Schwarz, machst 3 Longsleeves, das ist den Leuten scheißegal, aber du musst auf 50 Druck kommen, am Ende müssen es 50 sein. Die Gesamtzahl muss 50 sein, wenn die nicht voll ist, dann musst du sie auffüllen selber, du musst, dann, du musst die 50 nehmen. Und das ist natürlich ein Modell, was funktioniert, aber was auch nicht immer funktioniert und Limitierung hat natürlich das, das Problem, oder hat natürlich den Anreiz der Limitierung, aber sie hat auch das Problem, wenn die Leute einen Artikel nicht mögen, dann ist er halt produziert. Dann hast du halt vielleicht ein T-Shirt. Davon gibt es dann 70, aber die Leute hast vielleicht nur 20 oder 30 verkauft und Leuten ist halt scheißegal. Und ähm, das, diese Erfahrung mussten wir im Positiven wie im Negativen einfach auch 2000, äh, 2019 machen. Andreas, und ich waren zu zweit. Wir hatten vielleicht ein paar Leute, die uns geholfen haben. Wir hatten ab und zu mal einen Designer, der da war, aber wir waren zu zweit. Wir hatten den kleinen Raum und alles war chaotisch. Alles war chaotisch. Unser Spielzeugregal war ein halbes Kallax. So und da stand auch nicht, das stand auch nicht voll. Das war einfach nur ein bisschen Kram. Ähm, unsere Klamotten, ein paar Sachen liefen gut. Die Nukular-5-Jahre-Kollektion lief sehr, sehr gut. Ein paar andere Sachen liefen aber gar nicht gut. Unsere Weihnachtskollektion lief nicht so doll. Warum? Weil sie zwischen Tür und Angel entstanden ist, weil uns eingefallen ist, oh, wir brauchen eine Weihnachtskollektion. Und ähm, so kam es, dass wir uns auch really talked. Dann hat man sich halt auch einfach nichts ausgezahlt. Auch nicht an Weihnachten. Das war dann halt einfach so. Da musste man einfach, wir mussten dann so, ja, wir müssen gucken, wie wir dann erstmal das und das noch im Januar bezahlen können und so. Weil da ist noch eine Rechnung offen und da ist noch das. Das müssen wir erstmal hinkriegen. Also sind jetzt tief interner, ne? Aber äh, eigentlich war NTG 2019 fast, also ich, ich hätte es nie sterben lassen. Aber es hatte einen Status, wo ich sagte: Vielleicht muss es wieder ganz klein und muss es wieder back to the, back zum Anfang. Da, wo man in seinem Zimmer die Scheiße packt, alleine und vielleicht ist da nicht mal mehr Platz für Andreas. So, ich übernehme die Logistik, ich äh, schmeiße alles andere raus, ich nehme das Zeug geht zu mir in meine Wohnung oder ich nehme irgendwo einen kleinen Keller hier in der Stadt. Und äh, schipp den Scheiß wieder alleine. Also das war die Überlegung vor, vor einem nicht mal einem Jahr. Vor nicht Toll schmeißen da eh wieder raus. Dann ging 2019, 2020 los. Und 2020 war... Und ich saß am Anfang 2020 und so dann sagst du okay, du hast zwei Optionen. Die eine Option ist, du lässt es halt einschlafen und lässt es ganz klein werden und guckst halt, lagerst es so weit du kannst aus. Lässt es vielleicht sogar eine ganz andere Person machen und äh, gibst, verabschiedest dich im Gedanken komplett davon. Oder du machst den Laden nochmal richtig geil. Weil ihr könnt es eigentlich. Ihr habt eine geile Base. euch gibt's seit Uns gibt es fast zehn Jahre, habe ich gedacht. Fast zehn Jahre ist der Laden da. So, warum machen wir nicht mehr? So, wir haben doch die Strukturen. Wir haben doch Fotografen. Wir haben doch geile Designer. Wir haben doch die Möglichkeit, wir haben wir einen guten Kontakt unter Druck Wir haben uns zehn Jahre, habe ich was aufgebaut. So, seit, Andi ist seit drei Jahren dabei, vier Jahren dabei. Fünf Jahre jetzt was dabei. Aber am Anfang, ich habe es die fünf Jahre, egal ob aus dem aus dem, aus dem Zimmer rausgeschippt, ins Auto eingeladen. So, aber das war doch alles, das ist doch alles geil. Das ist doch auch geil. Das ist auch eine geile Geschichte am Ende des Tages. Ich könnte die Geschichte erzählen, die heute hier super runtergebrochen. Wir können uns hinsetzen, ich kann euch die zehn Stunden erzählen. So, Ich kann euch zehntausend Anekdoten erzählen von witzigen und lustigen und kleinen, dummen Sachen, die passiert sind in der ganzen Zeit. Von über schon über die ganzen Kollektionen lässt sich ja noch Stunden reden. Ich reiße hier alles nur irgendwie an, damit wir halt irgendwie durch das Thema durchkommen. Aber ich möchte den Laden nicht sterben lassen. Ich möchte nicht, dass NTG das, das irgendwie so eins von diesen toten Labels wird, weil NTG hat einfach zu viel Potenzial. NTG macht den Scheiß mit Herz, so. Und äh, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ähm, aber alles, was wir bei NTG tun, das geht sehr, sehr stark von mir aus. Ne? So, also die Ideen, äh, die Zusammenarbeit mit den, mit den äh, Designern und so weiter und so fort. Und äh, wir brauchen ein neues NTG. Wir brauchen 2020 ein neues NTG. Und so kam es auch noch, dass dann meine Mutter ihren Job verloren hatte. Und dann habe ich gesagt, ich würde auch ganz gerne meine Mutter einstellen. So, weil sie muss ihren Laden zumachen, sie hat jetzt keine anderen Optionen mehr und meine Mama muss. Ich muss meine Mama abfedern. So, irgendwie. Habe ich das, fühle mich dazu verpflichtet. Und äh, so kam es, dass ich meine Mutter bei mir eingestellt habe, ähm, oder anstellen wollte. Und natürlich dafür brauche ich aber auch Umsatz, ne? Wenn du halt, wenn dein Laden halt irgendwie. Ähm, nicht mal fünfstellig im Monat macht, wie willst du dann Miete bezahlen, wie willst du dann irgendwie Unkosten bezahlen, wie willst du dann Fixkosten handeln, so, du musst ja, du kannst, wie willst du dann noch jemanden einstellen, das geht ja nicht so, du musst ja irgendwie, du musst ja gucken, dass du irgendwie, dass du da gerade dein Einkommen regulierst und äh, damit bin ich dann da dran und dann habe ich alle Designer kontaktiert, habe gesagt, ich will wieder so und so arbeiten, ich möchte das und das machen, ich möchte, ich will es einfach wieder, ich will es einfach wieder hochziehen und, ähm, es wäre natürlich schöner, wenn ich jetzt dastehen würde und würde sagen, so guckt ihr, so erbt ihr dieses Jahr und jetzt sind wir, jetzt hängen wir im ja gut, im Snipes hängen will ich nicht, aber jetzt äh, haben wir unser Zeug auch beim 43,5 und beim Overkill äh, im, im Store und äh, wir arbeiten mit Biesten und wir haben jetzt hier eine offizielle Collabo mit Disney und, äh, und, und Capcom und keine Ahnung. So Natürlich wäre das irgendwie schöner, wenn ich diese Geschichte erzählen könnte. Die kann ich noch nicht erzählen, aber zumindest kann ich eins sagen, NTG hat 2020 geschafft, wirklich nochmal sich, sich sehr, sehr gerade auf die Beine zu stellen. Der Toysektor, den ich zumachen wollte, ist inzwischen ein essentieller Teil bei uns. Nicht, weil wir damit so unfassbar viel Kohle machen, sondern weil ich einfach auch mich verpflichtet fühle, meine Leute mit guten Toys zu versorgen. Nicht mit allem, was sie, nicht alles, was man, was, was es gibt, sondern mit auserwählten, geilen Toys, auf die ich Bock habe. So. Und den Leuten zu sagen, das ist cooler Stuff. Ich will den Leuten coole Klamotten anziehen. Ich will ihnen coole Toys in die Bude stellen. Ich will ihnen geile Mucke um die Ohren hauen. Ich will ihnen geile Potties um die Ohren hauen. Ich will die Leute ich will mit ihnen geile Twitch-Streams haben, ich will mit ihnen im Discord diskutieren und mich auch streiten und mich auch mit ihnen mit ihnen, mit ihnen, ihnen lieben und ihnen hassen. Ich will einfach so das komplette emotionale Paket. Ich möchte im Leben von diesen Menschen präsent sein in Form von Kleidung, Gehörtem, Toys im Regal, Meinung und so fort. Also Ich will einfach irgendwie für die Leute da sein und für die Leute das sein, was für mich andere Künstler irgendwie nie so richtig waren. Und da gehört NTG halt dazu. Und ähm, das war das Ziel, und ich glaube, 2020 war zumindest wieder ein sehr, 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 sehr guter Weg, um sich wieder neu auf die Beine zu stellen. Wir haben nicht nur meine Mutter angestellt inzwischen, sondern wir haben auch noch äh, einen Kumpel von mir, einen Designer, mit reingeholt. Wir stellen jetzt äh, jesse ein ab November. Das ist die Dame, die Stimme von Computer, die aus dem Comedy Comeback kennt. Also wir sind, wir sind mittendrin und wir haben richtig, richtig krank Bock, dass es weitergeht. Wir planen coole Kollektionen, wir arbeiten mit geilen Designern zusammen, wir haben wieder viel mehr Ideen, wir haben einen guten Blick aufs Zeitgeschehen, wir gucken, wir, ne? also man versucht sich einfach geiler aufzustellen, wir räumen gerade alles auf, so die Lager sind jetzt einfach, es ist einfach ein ganz anderer Vibe da, so, dieses unorganisierte, chaotische, guck dir das Büro und das Lager mal vor, vor einem Jahr an und guckst dir jetzt an, so, allein da wirst du halt schon feststellen, so, okay, krass, da sind Strukturen, so, wir wollen aus dem Büro raus, wo wir jetzt aktuell drin sind, wir wollen uns vergrößern, wir wollen einfach vielleicht sogar einen kleinen Store dann da reinmachen, wo das nächste Lager ist, Aber wir verstehen, wir wollen einfach, ich will das nicht aufgeben, weil das geht, das geht nicht, Wir mich aufgeben in der Hinsicht überhaupt keine Option NTG ist pure Liebe zur Popkultur NTG ist komplett mein Kopf auf Klamotten und Co gepresst, NTG ist einfach für eine ganz kleine Gruppe von Leuten ein ganz, ganz wichtiges Label und, ähm da sollen sie dann auch alles bekommen. Da sollen sie. Für Leute ist es wichtig, bei NTG Toys zu kaufen, egal ob sie 2 Euro teurer sind als bei Amazon. Aber hier werden sie einfach, hier ist ein anderer Vibe dahinter. Du kaufst das Ganze, du kaufst die ganze Idee dahinter noch mit. So, Das ist vielleicht bei Toys nicht so geil oder bei Toys austauschbarer als jetzt bei zum Beispiel Klamotten, aber trotzdem ist es mir so bei allen Bereichen so, die Leute sollen sich gut und fair behandelt fühlen, die sollen einen guten Service bekommen, die sollen nicht abgefuckt werden und, äh, auch wenn mal irgendwie, und der Chef schreibt immer zurück, und manchmal schreibt der Chef auch so ein bisschen so, was denn jetzt, weil er keine Emojis benutzt, aber am Ende des Tages soll NTG halt sich, man soll sich halt geil fühlen mit LTG, mit, mit LTG, mit LTE, fühlt euch gut mit LTE, mit NTG, das ist halt irgendwie wichtig, und natürlich hat auch Covid uns da äh, schon fast in die Karten gespielt, weil natürlich wir dadurch irgendwie, ich zumindest nicht mich auf andere Sachen zu konzentrieren konnte, so live und Comedy und sowas, und hab gesagt, dann kann ich da halt mehr Gas geben. Und wir haben zum ersten Mal ein digitales Release verkauft. Das haben wir jetzt zum ersten Mal, das haben wir schon über tausend Mal verkauft, das Kombi-Programm und sowas. Wir können das alles. Wir können noch viel mehr. Wir stehen noch ganz am Anfang immer. Nach zehn Jahren stehen wir immer noch am Anfang. Aber die Vision wird immer klarer. Und ich habe mega, mega Bock, damit weiterzumachen. Wir sind immer noch klein. Wir haben auch noch nicht viel Geld. So, aber wir haben richtig, richtig die Böcke. Und das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen ey, das ist einfach ähm, das ist einfach großer Fun und NTG ist, ist so ein krass Herzprojekt und deswegen wenn ihr vielleicht manchmal denkt so, jetzt hat er wieder ein Spielzeug beworben, der will ja nur Kohle machen und sowas, denkt immer daran, viel Geld mache ich damit nicht, beziehungsweise ich mache damit fast gar kein Geld so, das was ich mir, wenn, wenn ihr wüsstet, was ich mir im Jahr rausnehme an NTG, ne da würdet ihr sagen so gemessen an dem Arbeitsaufwand ist es aber nicht so viel, ne, Das ist aber sehr sehr wenig sogar so, das ist nicht mal, also das ist nicht fünfstellig, was ich mit am Jahr rausnehme. Aber ich mache es einfach, weil ich Bock drauf habe. Und weil ich irgendwann die Hoffnung habe, dass es größer wird. Und größer wird es halt nur, wenn man es Leuten empfiehlt, wenn Leute merken, dass es geil ist, wenn man sich vergrößert und so weiter und so fort. Dann wird's nice. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig. Das ist bei NTG sehr, 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 sehr wichtig. Und das macht mir sehr, 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 sehr viel Freude. Und ähm, deswegen mache ich das alles auch gerne ohne Kohle oder mit wenig Kohle. So, das mache ich einfach alles gerne für die Leute, weil es mir Spaß macht und weil es mir einfach eine unfassbare Freude macht, geile Toys auszupacken ins Lager zu fahren äh, sich den ganzen Scheiß anzugucken mir, dann dann bestelle ich mir meistens auch noch mal eine Kopie mit, dann ist das geil das zu fotografieren dann ist es geil den Wareneingang zu machen bei NTG den Kram auf den Instagram Channel zu spielen zu stellen So, es macht einfach so viel Spaß es macht einfach so viel Spaß und der Spaß ist immer noch da. der Spaß ist 2020 sogar so groß. Er war fast noch nie so groß. Und der Fokus ist auch so. Das halt die Hoffnung, die ich habe. Dass wir halt einfach mit. Wenn wir unser Team noch ein bisschen. an unserem Team noch ein bisschen arbeiten und Jesse da noch ihr Know-how mitbringt. Und meine Mom den ganzen logistischen Kram macht und Andreas halt so alles, was er so im technischen Bereich weiß, und ich halt so dieses. Ich digge mich da rein und sowas. Und dann auch vielleicht noch jemand hat für Fotos und Videos der einfach Bock hat geile Fotos zu machen, der auch Bock scheiß der hat Bock hat Scheiße zu drehen bei NTG, der kleine lustige Clips macht so, der einfach der ganzen Sache noch viel mehr personalisierten Vibe geben, weil ich will nicht nur einfach der 100.000 hunderttausendste so Toyhändler sein, sondern ich will der Teuhändler sein, von dem man sagt, ja, das ist auch dieser Typ, der Spielzeug verkauft und er macht immer diese lustigen Clips, dann macht er das und dann haben die ja noch so ein Format, so, das heißt irgendwie nachts im Lager und keine Ahnung, wo irgendwie die Spielzeuge so Toy Story-mäßig miteinander reden und die sind alle verrückte, aber das ist irgendwie geil, das ist irgendwie so ein kleiner Laden, der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen kauzig, aber der ist auch irgendwie nice und da habe ich Bock drauf, so. Ich habe Bock bei denen zu bestellen und nicht bei dem anderen Spaß zu bestellen, weil das ist einfach cooles bei denen, so. Weil ich da einfach das Gefühl habe, wenn der, wenn der Typ, wenn, wenn ich den Typ sage mal, mir noch Knödelöl auf die Rechnung, dann kriege ich die. Wenn ich sage, ich bin noch eine Gango-Kunde dazu, dann kriege ich die. Wenn ich dem Typen eine E-Mail schreibe, dann antwortet er mir leicht lustig, patzig zurück, sagt irgendwie so, junger Padawan, du musst dich gedulden in deinem, in deinem Vorhaben, bla bla bla. Aber es ist halt einfach nicht alles so dieses so Danke, dass du bei uns bestellt hast. So, Vielleicht dauert es auch mal zwei Tage länger im Versand. Aber das ist geil, das ist die Experience. Die Experience ist, dass es halt nicht professionell ist, aber dass es von Nerds betrieben ist, die die gleiche Scheiße machen, die gleiche Scheiße lieben, fressen und atmen wie ihr. So, die einfach da sitzen und sagen so ich hab Bock auf geilen Stuff und der Typ, ey, Alter, ich bin 100 Prozent, ich bin 100 Prozent, bin ich halt dieser ganze Konsumscheiß. Das mag eine positive Eigenschaft sein, das mag auch bestimmt eine riesige negative Eigenschaft sein, aber es ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die dem Laden seine Credibility verleiht. so Dass ich die Scheiße liebe, dass ich drauf gucke und sage so, hahaha, wie kann ich den Leuten nochmal das Geld aus der Tasche ziehen, sondern ich sage, wie kann ich was machen, was Leute wie ich geil finden würden. Das ist die ganze Passion dahinter. So, und wenn ich damit irgendwann mir doch mal ein Haus bauen kann, dann habe ich mir das ganz ehrlich verdient. Nicht, weil ich gesagt habe, <lacht> da habe ich aber alle mal ausgenommen, sondern das ist einfach ehrlicher Credit, Alter. Aber bis dahin muss noch sehr, sehr viel, da muss noch, da müssen noch einige Funko-Pops verkauft werden, Leute. Und unsere Mengen sind klein, aber ich wage trotzdem mehr. Wir haben... Wir haben letztes Jahr Spielzeug eingekauft für 5.000, ich glaube dieses Jahr schon für 20.000, versteht ihr? Wahrscheinlich sind es nächstes Jahr 40 oder 50.000, aber ich mach das halt. so ich will, einfach, ich will einfach, dass es läuft. Ich will einfach, dass der Laden nice ist, dass ihr happy seid und dass ihr geilen Stuff bekommt und dass es einfach irgendwie cool ist. Und wir werden das nach und nach verbessern, wir werden noch mehr dran sitzen, wir werden immer mehr dahin in die Richtung arbeiten, das machen, das machen, das machen, wir werden die Kollektion verfeinern, wir werden mehr Videoleute dazu holen, wir werden mehr Leute mit Fotos dazu holen und so weiter und so fort. Aber NTG ist Community, NTG ist ein großer Gedanke, NTG ist ein Ziel, ein Spaß und das ist am Endeffekt das Ding. Und ich glaube, 2020 ist es fast so gut definiert wie noch nie nur es muss halt jetzt noch in die richtige Form gegossen werden. Also es ist ein ganz langer Prozess, es ist ein ganz langer Prozess von einem T-Shirt, was irgendwo in der Kiste steht, zu dann ist es gehypt worden von Leuten, die nichts mit der Marke am Hut haben, zu dann liegt die Sache eigentlich in Trümmern, weil es war ein Hype, so nach, Hype, nach einem Hype kannst du die Scheiße eigentlich zumachen, so, dann aus einem Hype NTG wieder aufbauen, versuchen es zu einer Modemarke zu machen, irgendwie, so mit äh, Merchandise, dann die erste Kollektion zu droppen, völlig naiv irgendwas gemacht, Fotos geschossen und sonst irgendwas und sich dann da hochzuarbeiten zu teilweise richtigen Highlights Kollektion zu, zu einem Stress mit einer großen Firma wie Viacom, aber auch das alles irgendwie zu regeln und am Ende auf beiden Beinen zu stehen, zu sagen, wir haben jetzt verschiedene Krisen überwunden, wir haben richtig Bock, wir sind immer noch da und wir sind nicht da, weil wir wahnsinnig reich sind und weil wir nicht wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld damit verdienen, sondern weil wir einfach wahnsinnig Bock drauf haben. So, Andreas hat zwar nichts groß mit Popkultur zu tun, aber der fühlt die Scheiße trotzdem. So. Der sitzt da und der fühlt es. Der ist kein Typ, der ist kein kranker Buchhalter. Sondern ist einfach jemand, der einfach sieht, dass es Spaß macht. Der macht das Spaß. Der macht das Spaß, mir so zu gucken, wie ich ein großes Paket aufreiße und irgendwie vor Freude dreimal quieke, weil ich irgendwelche Figuren ausgepackt habe. Oh mein Gott, sind die schön. Oh mein Gott, ich muss diese Fotografie aufreißen. Die sind so schön. Deswegen macht er das. So. Und das ist der Vibe. Und ich will, dass es jeder begreift. Und dass es das nächste Mal, wenn ihr auf die Seite geht, bei NTG und euch was bestellt, dass ihr wisst, das ist der Vibe, bei dem ihr bestellt. Nichts anderes. Es ist einfach nur Liebe für Popkultur. Ich bin genau wie ihr. Ich habe keinen zweiten Schwanz. Ich kann nicht schneller rennen. Ich bin einfach nur der gleiche dumme Depp. Die gleiche dumme Deppin. Und ich habe einfach nur das gleiche Interesse wie ihr. Und das ist Liebe zu dem ganzen Shit. Weil es sind dumme Zeiten. Es nervt viel. Aber der Scheiß macht halt Spaß. Shoppen macht Spaß. Sachen gucken macht Spaß. Dinge, die mein Herz erwärmen popkulturelle Franchises, die ich liebe, das macht mir Spaß. Und deswegen lieb ich den Scheiß. So. Punkt. Das war ein kleiner Weg in die Historie von Nerdy Turdy Gang. Sehr, sehr lang geworden, der ganze Plot. Aber es war ja abzusehen, dass es das ein bisschen länger wird. Ähm, trotzdem hoffe ich, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Wenn ihr in den Shop geht, ähm, hinterlasst mir gerne einen Gruß auf der, ihr könnt immer noch die Anmerkung machen, hinterlasst mir einen Gruß damit ich weiß, dass ihr euch bis hierhin durchgeschlagen habt, ihr müsst dafür nicht zwanghaft was kaufen, ihr könnt mir auch irgendwie eine Nachricht bei bei Instagram schreiben oder sowas, aber dass ihr einfach so wisst, so, hey, der Shit ist mir wichtig, so, der Scheiß ist mir einfach unfassbar wichtig und deswegen, das ist meine Mission und wenn ihr uns empfehlt, wenn ihr uns Leuten, also ihr könnt uns halt helfen, ne? ihr könnt uns nicht nur helfen, indem ihr irgendwas kauft, sondern ihr könnt uns vor allem helfen, indem ihr Leuten einfach das weitersagt, so es diesen Shop gibt und dass wir anders funktionieren als andere Shops, dass wir eine andere Policy fahren, dass wir nicht jeden Mist im Sortiment haben, dass wir keinen weiterer Elbenwald und kein EMP sind, wo uns alles scheißegal ist, sondern dass wir einfach richtig krass Bock auf die Scheiße haben. So, Egal, ob wir damit reich werden oder ob der Laden irgendwann die Türen zumacht. Aber bis dahin war es einfach nice. Und wenn ihr das weiterempfehlt, wenn ihr das supportet, wenn ihr die Message nach außen tragt, dass NTG nicht nur ein Store ist, sondern eine Family, ein Gefühl, alles, was darunter passiert, Podcasts, Mucke, äh, Streams und so weiter und so fort. Egal, wie man supportet, ob durch Kohle oder durch Verbreitung, alles hilfreich, aber ich will, dass es ernst genommen wird. Dieser Shop ist immer noch bei viel zu wenig Leuten auf dem Schirm und es nervt mich. Wir sind ein ganz großes, das ist ein ganz großes Herzthema. Und jeder hat es schon mal irgendwann irgendwo gehört, aber manche Leute vergessen es und es darf nicht mehr vergessen werden. Weil dafür ist es so wichtig und dafür gibt es zu wenig Shops wie den. Und zu wenig Labels wie den. Und äh, es ist immer blöd, das selber zu sagen. Weil dann wird es immer so, warum sagen es denn nicht anderen? Ich will es auch nie mehr sagen. Es soll auch heute das letzte Mal gesagt sein. Aber wir haben jetzt darüber geredet und ich hoffe, es ist euch klar geworden, was diese Firma schon mit meinem Leben gemacht hat. Was es mich schon an Kraft, Zeit und, und auch Geld gekostet hat. Und an Nerven. Aber auch gleichzeitig, wie viel Liebe ich da reingesteckt habe und wie viel Liebe ich auch zurückbekommen habe. So, Das ist... Das ist NTG. Ihr seid auch NTG. Ich bin NTG. Er ist NTG. Sie ist NTG. Das Schwein ist auch NTG. Super. Naja, Leute, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch allen, ich wünsche euch allen, allen, allen einen wunderschönen Feierabend nach diesem Podcast. Es habt ihr euch lange hingeben müssen, über zweieinhalb Stunden. Freut mich aber trotzdem, dass ihr dran geblieben seid. Wir hören uns ganz bald wieder. Schon in zwei Wochen. Zwei Wochen? Oder vielleicht auch erst drei Wochen. Vielleicht dann sogar mit ein paar Reviews. Ihr werdet sehen. Auf jeden Fall geht es bald weiter, Leute. Ähm, aber das war, glaube ich, die letzte Ausgabe für den Oktober. muss die letzte für den Oktober gewesen sein. Wir sehen uns in Streams. Wir sehen uns auf NTG. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ich drücke euch ganz, ganz doll. Vielen Dank, dass ich das so lange schon machen darf. Es ist mir immer eine Ehre. Egal, wie stressig mein Leben manchmal ist. Aber ohne... Ohne wäre es einfach... Wesentlich, wesentlich beschissen In dem Sinne, pass auf euch auf und bis bald. Tschüss, ist der Mancave.